0: Que bom ter você acompanhando a 17ª Cineop também em formato podcast, o evento da preservação, história e educação. A 17ª Cineop conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Patrocínio Master, Instituto Cultural Vale, Patrocínio, Cedro Mineração, CEMIG, Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural, SESC em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra e Café Três Corações. Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Acompanhe agora mais um debate que integrou a Cineop em 2022. Bom dia a todos.
1: Daremos início ao debate Diálogos da BPA com o tema Tecnologias e Democratização, iniciativas Independentes de Preservação Audiovisual. Participo da mesa, Débora Butrus, Preservadora Audiovisual e Presidenta da BPA, que vai mediar os trabalhos. Vamos dar boas-vindas aqui. Também participam da mesa as convidadas. Moema Pascoini, pesquisadora e coordenadora do projeto Cinemáquina, protótipo de scanner de baixo custo para digitalização da filmografia sergipana. E Nayana Ferreira, representando o laboratório Labirinto Lab de São Paulo. Bom trabalho para todas.
2: Obrigada. Bom dia a todas e todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Mostra de Cinema de Ouro Preto e a toda a organização pela acolhida a essa mesa proposta pela BPA. Já há alguns anos, nós realizamos o diálogo da BPA com temas relacionados à temática geral da Mostra, e acho que não podia ter sido mais pertinente né, essa mesa sobre iniciativas independentes de preservação audiovisual. A gente aqui, ao longo desses dias, é, tem ouvido é, belos relatos de belíssimos projetos né, e experiências é, muito distantes, que, a princípio, a gente estava né, e vinha ouvindo ao longo é, dessas cineóps Então, acho que a gente falar sobre iniciativas independentes e de baixo custo, sobretudo, né já que as é, os arquivos audiovisuais brasileiros eles apresentam muito diferentes níveis institucionais, digamos né Diferente, diferentes maturidades institucionais. Tem arquivos como a Cinemateca Brasileira, que é um arquivo com uma infraestrutura e um equipamento, é, um maquinário né e um parque de equipamentos enorme, mas que ainda assim passou por uma crise é, bem trágica, bem aguda nos últimos dois anos. Então, aqui no Brasil não quer dizer que você é um, um grande arquivo, você está fora e não está sujeito a crises, desde arquivos muito menores, que muitas vezes não contam com a infraestrutura básica para análise do estado de conservação dos materiais audiovisuais das coleções que possuem. Então, eu vou fazer uma brevíssima introdução para contextualizar um pouco o tema. Eu acho que a digitalização das salas de cinema né, e a exibição comercial, quando ela começou a se digitalizar, isso impactou diretamente os laboratórios cinematográficos né, que a gente vem assistindo aí nos últimos dez anos o fechamento de grande parte dos laboratórios que processavam materiais em película isso a gente fala do internet5 milímetros que é a película né que era a película de uso comercial ainda mais se a gente for falar de pequenas bitolas como 16 mm super 8 que já eram mais escassas né de você conseguir locais para processamento então, o fechamento desses laboratórios, é, a gente também, eu acho que paralelamente a gente assistiu é, a criação né, desses coletivos de artistas, artistas visuais, artistas audiovisuais também. É, muitos, muitas dessas realizadoras, desses realizadores buscando um tipo, algum tipo de experimentação em termos de linguagem, começaram a trabalhar com película e muitos é, deles ligados a essas bitolas pequenas e a gente vê um surgimento de coletivos e iniciativas de processamento de material é, em película fotoquímica né então a gente algo que foi acontecendo eu acho que de certa forma paralelamente né o fechamento desses laboratórios comerciais é, ou os setores que eram dedicados a esse processamento fotoquímico, né, tem laboratórios de pós-produção que ainda existem, mas não realizam mais processamento de película, e, ao mesmo tempo, o surgimento dessas iniciativas bem menores, independentes, né, que eu acho que é o caso aqui que a gente vai apresentar, né, que eu acho que vem de um desejo também de realização, Moema também é realizadora, e a trabalha, trabalha né, produzindo é, mostras, então, tem esse desejo de produzir nesse formato, nessas bitólias, o desejo de exibir. Então, isso criou a necessidade de você poder processar esses materiais. Eu acho que o exemplo da Cinemáquina e do Labirinto Lab e dos outros vários projetos que vocês tocam, eu acho que tem bastante a ver com isso e eu acho que fecha bem né tudo que a gente veio discutindo é, esses dias porque o scanner, a digitalização é aquela pergunta né que sempre e aí digitalizou seu acervo sua coleção está digitalizada está disponível como é que é e um scanner, embora o preço tenha venha barateando né ao longo desses anos ainda é um equipamento pouco acessível a maior parte das instituições imagina para para esses coletivos independentes né porque um scanner ele só é o início do problema. Né? Você tem que ter um scanner, você tem que ter um servidor para guardar os arquivos digitais gerados, você tem que ter algum tipo de planejamento para migrar esses arquivos é, de tempos em tempos, caso você consiga né, incorporar alguma dimensão de preservação a isso. Então, quando a gente fala de um scanner, parece que se resolveu, mas a gente vê muita instituição que, inclusive, já tem um scanner, tem um colega aqui, né, é, Marco Saboy que conseguiu o scanner, e falta um cabo... É, então, a gente sabe que o scanner é só o começo do processo. Então, é, é, você elaborar né, um protótipo de scanner e que isso possa ser replicado em outras instituições, eu acho que é um grande avanço para a nossa área. Então, é, dito isso, essa pequena introdução, eu vou passar a palavra para Moema Pascoini, que vai apresentar né, o projeto de Cinemáquina. E obrigado, Moema, por ter topado né, estar aqui, é, com a gente e só queria falar que o Ivan Salomão, né, que a princípio que integrava a mesa, ele positivou para covid, então por uma por um golpe de sorte nosso, né, Anaena, é, já viria para a mostra para participar, então ela já estava aqui e passou a integrar a mesa e agradeço a Anaena também por ter topado.
3: É isso, com você, Moema. É, bom dia, bom dia a todos, todas, todos. Queria agradecer inicialmente a organização da Cineop, agradecer também ao convite da BPA, agradecer o convite da Débora também, que tem acompanhado minha pesquisa de doutorado. É, bom, vou falar um pouquinho, assim, minha ideia é apresentar um pouco como foi a jornada assim da Cinemáquina, que foi longa. A gente apresenta aqui mais ou menos um produto, mas levou muito tempo para chegar até ele. E teve muitos percalços. assim. Eu Acho muito interessante pensar sobre isso, porque é... é legal acho, compartilhar caminhos, ver onde a gente derrapou um pouco e onde a gente acertou, e também algumas dificuldades de conseguir apoio financeiro. né? Porque, durante boa parte do tempo, a gente tentou fazer a máquina sem apoio financeiro e realmente não foi possível, Apesar da máquina ser uma máquina de baixo orçamento, ainda se precisa de dinheiro. Né? Então, esse projeto ele foi aprovado no edital do Itaú Rumos Cultural, né, do biênio 2019-2020, e foi através desse dinheiro inicial que a gente conseguiu inicializar assim, o projeto. Vou mostrar para vocês, eu né, tive vontade de mostrar logo de cara assim, como ficou é, a nossa máquina de digitalização, essa é ela. É, então a gente tem o um computador, vou falar um pouquinho sobre o sistema dela já já, mas é isso. A gente é, trabalhou em cima de um processo de engenharia reversa, né, que consiste em pegar um equipamento que já existe e adaptar ele e dar um novo uso. Né? Então é um projetor de Super 8 adaptado. Tem algumas adaptações técnicas que foram feitas e ali é uma câmera que... bom Uma das é, maiores exigências dessa câmera, no caso, ela precisar ter um obturador silencioso. Então, a gente usou a Sony Alpha, a família Alpha. Não são todas que têm esse obturador silencioso. Isso também foi uma derrapada que a gente deu no caminho, mas depois a gente solucionou. E, basicamente, ela funciona tirando fotos frame a frame. Né? Depois a gente passa esse arquivo para o computador. E ele agora, nesse nosso processo de workflow, ele está passando por dois softwares, né? que é o Lightroom e o Premiere. Mas dá para encurtar esse caminho. A gente vai chegar lá também. Eu fiz aqui um caminhozinho assim, de fala, mas é basicamente só para ir seguindo. Vou e é isso, assim, apresentando assim, o conceito do cinemáquina, o cinemáquina surgiu de uma vontade de. Como a Débora falou, né? nós somos artistas, eu, o Cacá e o Lucas, que foram as pessoas, fomos as pessoas que deram o um pontapé inicial assim, no projeto, mas é um projeto que a gente vem tocando não exatamente projeto, projeto, né? mas a ideia e o desejo já há nove anos. E o cinema agora, agora, dito que ele está formatado, ele é um projeto que ele tem a intenção de digitalizar o acervo superoitista de Sergipe, Nordeste Brasil, nessa ordem. Então, é, o nosso escopo começa com a digitalização do acervo Sergipano. Quando a gente chegar num fluxo bom disso, a gente vai abrir para outros estados da região Nordeste. E também, quando a gente conseguir pegar, já, quando já tiver um tempo nesse trabalho, a gente vai abrir para os outros estados do Brasil, das outras regiões. Isso é uma parte importante assim, de ser frisada, porque diz respeito um pouco à regionalização da preservação audiovisual e do acesso. Né? A gente não tem outra máquina de digitalização no Nordeste. Sergipe, por exemplo, é um Estado que não tem nenhuma iniciativa, nenhuma política pública e nunca teve de preservação audiovisual. Então, a gente não tem Museu da Imagem de Som, a gente não tem Cinemateca, o nosso acervo está todo espalhado e, de certa maneira, perdido por aí, né? precisando ser encontrado. E... Assim acontece também, claro, no Brasil como um todo, mas a gente do Nordeste tem que cuidar um pouco da gente também. Então, é, depois a gente abre né, para os outros estados do Nordeste, a gente já tem algumas parcerias nesse sentido, e, e depois a nossa ideia é ir expandindo isso. Né? Então, tá. A gente tem uma coisa, assim, um foco interessante da nossa pesquisa também é voltado um pouco para a educação, assim, né? Porque o que a gente. E para, para a educação e para o acesso também a essa tecnologia, né? Seguindo o conceito de tecnologia social, assim. Então, a nossa ideia é que essa máquina ela pudesse ser replicada. Né? Esse é o nosso desejo: que essa máquina possa ser replicada por outras instituições de preservação é, audiovisual, mas também por universidades. É, institutos federais e também outros artistas que trabalham com suporte fílmico, né? coletivos, laboratórios dependentes. Né? Enfim. Então, a gente elaborou um material tutorial ensinando a montar uma cinemáquina. Né? Claro que essa é uma máquina em processo. A Nayana vai falar do, do labirinto e eu vou falar um pouquinho do protótipo que o Ivan desenvolveu. Né? Então, essa é uma máquina que está em constante processo. Então, a gente espera também que as próximas máquinas elas tenham melhorias, né? porque a gente vai... É, enfim a máquina ela está longe de ser perfeita é, Eu vou mostrar depois os tutoriais que a gente fez eles estão mais ou menos prontos mas antes eu vou mostrar um teaserzinho da máquina em funcionamento é, a gente tem uma parceria a gente tem uma parceria com a BPA e um dos frutos dessa parceria foi a participação da Laila da Laila Foster é, num curso que a gente deu. Então quando a gente a, 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 esse projeto tem algumas etapas, né? Então a gente montou a máquina, construiu os tutoriais, e a gente elaborou um curso assim de construção e manejo da máquina. E esse curso iniciou, né? Quem deu pontapé assim, nesse curso foi a Laila Foster. Durante dois dias ela deu um curso online. É, com conceitos básicos de preservação audiovisual. E depois nós fizemos três dias presenciais em Aracaju, onde a gente mostrou como a máquina foi construída e a gente fez uso coletivo da máquina, né? teve um manejo assim. É, o, o público inicial, né, nesse primeiro curso, ele foi formado por estudantes e professores de cinema e audiovisual da Universidade Federal de Sergipe, mas também por. É, técnicos audiovisuais que trabalham, institutos federais que trabalham algum tipo de memorial, o projeto relacionado à memória, e também é, técnicos de, do Museu da Imagem de Som, por exemplo, de Campinas. É, vou mostrar aqui algumas imagenzinhas desse curso, só para mostrar como a gente fez ele. A primeira parte dele foi falando sobre o cinema sergipano, né, porque essa é a nossa ideia também, de falar sobre a historiografia do cinema do nosso estado, né, do estado que cediu o projeto que é uma historiografia completamente soterrada pela historiografia oficial do cinema brasileiro, né? Então a gente iniciou o curso assim, falando sobre cinema pano Aí depois tem o encontro do, das pessoas, né, com material filme, com mexendo no filme, tocando, sentindo, né, a materialidade, assim, da, das obras. Aí é a máquina sendo operada. A gente falando, né? explicando como a máquina funciona antes do pessoal poder mexer nela. E aí já a parte de utilização dos softwares. Aí vou mostrar um teaserzinho. Enfim, foi uma edição que eu fiz bem rapidinho, então o teaser está meio. <risos> mas dá para ter uma noção de como a máquina funciona. Ele tem som, mas. Mas também é uma musiquinha, tá então tudo bem. <risos> O passando, né? E a fotografia feita frame a frame. Bem rapidinho só para vocês verem mesmo. É... Como eu falei para vocês, né? Essa, essa ideia, como a Débora falou, né, enquanto realizadores e pesquisadores, a gente tinha muito desejo de ter acesso aos filmes. Na verdade, é, a minha vida no cinema começou através da direção de fotografia. Né? Eu sou diretora de fotografia e, quando eu saí da escola de cinema, eu tinha muito desejo de continuar filmando. Mas, é, da mesma forma como na década de 1970, era o super 8 que tornava possível né, uma bitola mais econômica. Então, nessa época, eu filmava em Super 8, o Kaká, que é companheiro do projeto, também filmava Super 8. E a gente começou a pensar em formas de viabilizar essa, esses nossos trabalhos artísticos. Né? Então a gente começou a pensar em fazer é, projetos experimentais, né? e estudos laboratoriais também. E, nessa época, a gente começou a fazer algumas experimentações de, por exemplo, revelação não tóxica, esse tipo de coisa. Mas a gente sempre parava na digitalização. Né? A gente tinha uma dificuldade de fazer o acesso para a gente fazer mesmo após pós-produção dos nossos próprios, próprios filmes. Tal, e a gente começou a pensar se seria possível a gente construir uma máquina. Isso é quase uma década atrás. E também, nessa época, eu estava finalizando minha graduação, eu tinha... Eu iniciei a graduação em jornalismo, dei uma pausa, eu fui estudar direção em fotografia. Quando eu voltei para o Brasil, estava finalizando a, a graduação. E aí a minha pesquisa de TCC, na época, né, uma coisa bem simples, mas foi o início da pesquisa sobre a historiografia do cinema pano E a, o principal obstáculo era não conseguir ter acesso aos filmes. A gente, às vezes, até achava alguns acervos. né, E eu tinha uma moviolazinha, então eu ia passando o filme na moviolazinha. Assim, era uma coisa um pouco arcaica, mas conseguia ver os frames, conseguia fazer uma descrição de conteúdo, mas tinha mesmo desejo de conseguir assistir aqueles filmes, né? Então eram essas duas coisas, né? De, de realizador querendo produzir, de pesquisadora querendo ter acesso né, às obras. Então foi mais ou menos nesse ponto, né, nesse ritmo que a gente foi pensando sobre isso. É, pode passar. Então o projeto inicial ele foi desenvolvido por mim, pelo Lucas Maia e pelo Kaká. Nós três nos conhecemos na Escola de Cinema, no SICA, na Argentina, que é uma escola de cinema subsidiada pelo Sindicato da Indústria Cinematográfica Argentina. E a gente ia conversando muito. E o Lucas ele foi para a Alemanha depois de lá. E isso foi legal, assim, porque ele teve outras experiências que a gente não teve. E aí ele entrou no Labor Berlim. E no Labor Rebelinho ele começou a pesquisar, pesquisar já a construção de máquinas de digitalização. É, e através do Lucas a gente teve contato com o Antônio Castras e com o Nils, e eles estavam já também desenvolvendo um outro protótipo. E a gente, eu e o Kaká aqui no Brasil, a gente ficava assim pensando: nossa, está muito fora da nossa realidade. assim tipo Tudo bem, é barato para eles lá, mas para a gente ainda é muito caro. <risos> e a gente ficava pensando: será que a gente vai conseguir fazer de outro jeito? E aí o Kaká, é, nessa época, ele mudou para São Paulo e começou a fazer uns, alguns experimentos com o grupo do cinema físico, inclusive de fazer impressão de peça em 3D para tentar montar é, uma máquina digitalizadora. Só que as coisas meio que não andavam, eram né, difíceis, assim, sem dinheiro nenhum. Né? Então esse é o primeiro protótipo. Então, quando a gente montou o projeto, inclusive foi aprovado no Rumos, esse foi o primeiro protótipo que a gente tentou replicar. Esse é o, inclusive o primeiro protótipo do Antônio e do Niels. Né? Ele tem outra forma de funcionamento. Posso falar um pouquinho depois sobre isso. É... Nossa, desculpa. Vou passando ali, eu fico acompanhando aqui e ali me perdi. É... Bom, aí a gente conseguiu. Eu nem ia colocar esse projeto no Rumos, mas aí uns amigos não coloca. Eu falei, nossa, a gente não vai passar nunca. Não, mas coloca aí. O que é que custa tentar? Daí a gente escreveu o projeto, e teve esse número enorme aí de inscritos, mas foi muito bacana, porque a gente conseguiu aprovar o máquina Aí o que aconteceu? Pandemia. né Então o projeto ficou travado um tempão. Na verdade, o, o, o resultado era para sair no início do ano, de 2020, e saiu só acho que em novembro, que foi uma decisão do próprio Rumos, porque não ia adiantar, né? Os projetos nem eu consegui caminhar, ninguém sabia o que estava que acontecendo. Né? Era aquele momento bem inicial da pandemia. E, e aí, no final de 2020, a gente soube que tinha passado, mas o dinheiro só foi chegar na metade de 2021. E aí, enquanto isso, a gente, a gente sabia já que o dinheiro estava curto, porque aí começou a inflação, o euro foi, né? subiu muito, então o nosso orçamento já era fantasioso assim, para aquele primeiro protótipo. E a gente nessa época a gente começava a pensar assim nossa o que que a gente precisa fazer para esse projeto caminhar esse projeto tem que ser autônomo ele não pode depender da gente três pessoas imagina se o projeto depender a vida toda da gente vai dar errado em algum momento então a gente pensou assim a gente tem que construir parcerias esse projeto ele tem que ser vivo né ele tem que ter vida própria e a gente queria que o processo assim não tivesse o rumo é um ano só né você tem que iniciar e prestar contas em um ano e a gente queria que esse projeto tivesse vida infinita, né? E para ter vida infinita ele precisa ter uma rede de amparo. E aí a gente começou, ainda na época da escrita, a gente já tinha pensado: onde é que vai ficar essa máquina? Essa máquina tem que ficar num lugar público, de acesso. E aí, inicialmente, a máquina ia ficar numa biblioteca municipal de Aracaju, que chama Biblioteca Pública Municipal Ipifânio Dório. E logo no início, né, a diretora abraçou o projeto, a Jusciene, e e nos cedeu uma sala que era uma sala improvisada, tá? Tipo uma sala com uma mantisala e uma salinha. O projeto estava até pouco tempo com a ideia de ficar lá. E aí nesse mês passado a gente recebeu um convite de ir para o Museu da Gente de Parna. A gente pensou, afinal de contas já tinha, né? É, aceitado a sala da biblioteca, né? A biblioteca por gente desde o início, mas a gente ponderou de que no museu ela teria mais visibilidade. O Museu Primeiro já é uma instituição né, de preservação da memória. E esse museu específico é a instituição de preservação que recebe mais visitantes lá no nosso estado de Sergipe. Então a gente pensou, bom, o museu também é mais estável, porque a biblioteca pública, qual é um dos problemas? É um problema político, né? Troca de gestão a cada eleição de governador, que a gente vai ter uma aqui agora, inclusive. Né? Então a gente ficou com um pouco com medo e resolveu ir para o museu. É, aí outra parte é essa ação, né? com o ensino, né? Então a gente convidou o PPG Cine, que é o programa de pós-graduação em cinema lá da Federal de Sergipe, para ser parte assim do nosso projeto, para ser parceiro e a nossa porque lá a gente não tem, né, no curso de cinema nenhuma disciplina de preservação de visual, na verdade, no Nordeste só tem em Pernambuco, numa universidade particular que agora eu vou esquecer o nome, é, isso. <risos> Obrigada. E e aí é uma é uma disciplina que consta de fato na grade, né? Entrou acho que ano passado. E na UFPE é uma eletiva. Ou seja, ela é fantasiolosa, ali, flutuante, de fato, eu acho que ela não, não existe muito porque ela não está sendo dada. E aí eu falei, poxa, não, a gente está fazendo esse projeto em Sergipe, claro que a UFS tem que fazer parte. E aí a gente fez esse convite, eles toparam. E aí depois a graduação agora recentemente topou também entrar. E a nossa ideia é que o uso da máquina seja mantido pelos professores e alunos. Qual o desafio disso? Os professores não têm formação nessa área, então é complicado mesmo. Assim. Mas a gente está fazendo várias reuniões para ver como gerir isso. E uma das coisas é eles fizeram esse curso de manejo. Já foi um iniciozinho legal para a gente. E a BPA, que também desde o início teve lá com a gente, está nos apoiando com consultoria e também já com a Laila a gente deu esse... Esse início na né, de caminhada de mão dada com ela dando as primeiras aulas do curso de preservação visual. E aí outra parceria legal que a gente conseguiu firmar foi com a Cinemateca da Bahia. Então aquilo que eu tinha falado para vocês, né, quando a gente tiver um fluxo bom já de filmes sergipanos digitalizados, a gente vai começar pelo Nordeste, vai ser o primeiro vai ser a Bahia. Então essas foram as etapas do projeto, né? Então montagem da máquina, com testes e documentação do projeto. É, o início da digitalização do acervo, né? A elaboração do tutorial e as oficinas de operação, tudo isso a gente já cumpriu, assim, né? A gente está iniciando a digitalização do acervo agora. É... Isso daqui foi muito importante. Como eu falei para vocês, né? Em algum momento a gente viu que a gente não teria orçamento mais para fazer aquele protótipo e a gente não estava conseguindo apoio de lugar nenhum. As pessoas queriam, estavam dando apoio moral, só, mas financeiro não estava vindo assim muito. Então a gente ficou pensando e eu tinha dado uma oficina é, sobre Super 8 no Brasil e a gente convidou a Nayana e o Ivan. Nessa e a gente já conhecia a Nayana e o Ivan, pessoal do Super Off, e tal, né? É, super respeito e admiração pelo projeto deles, do Foco. E aí nessa nesse momento o Ivan mostrou a máquina deles e, e a gente pensou caramba vamos convidar o Ivan né para trazer aqui porque esse protótipo que a gente usa o protótipo foi desenvolvido pelo Ivan e a gente falou não vamos convidar o Ivan vai ser super legal e é uma máquina 100% brasileira agora não tem mais a gente tinha essa cooperação binacional né Brasil Alemanha e a gente falou, vamos fazer tudo aqui mesmo porque inclusive essa máquina ela é mais intuitiva ou seja, quando essa máquina quebra, a gente consegue consertar. A outra máquina, se quebrar, ia se é dar mais problema. E as máquinas quebram. E a gente já está tendo muitas experiências assim, né, de ter que fazer reparo. E a gente convidou o Ivan, foi muito legal. O Ivan foi lá para Aracaju. Na verdade, logo do início, assim né, a gente as primeiras peças o Ivan comprou lá em São Paulo mesmo, o projetor ele comprou lá em São Paulo, ele levou lá para Aracaju e passou dez dias montando a máquina. Aí ah, a gente, muito cansado após a montagem, <risos> ah, o Ivan aqui lá lado direito, eu e o Cacá, né, outro companheiro do projeto. Aí ah, Eu queria parar só um pouquinho para mostrar para vocês é, o tutorial. Primeiro o PDF, só para mostrar o que a gente já tem. Já está disponível online. Quem quiser baixar esse tutorial, pode baixar. Está lá na página do, é, do Instagram do projeto. A gente tentou fazer de jeito bem simples. assim, é, como, como fazer Cinemáquina, é isso? Então, esse é o tutorialzinho né? como fazer uma cinemáquina, tutorial de construção da máquina de digitalização. Vou passar só rapidinho, assim, só para vocês darem uma olhada. Tipo, tenho, é, você pode voltar no sumário, por favor? Tem a descrição, os componentes eletrônicos, componentes de computação, componente de cinema, o passo a passo, contatos e os créditos. É, essa, esse computador que a gente montou, isso é um, um detalhe. Assim, a gente montou o computador com as configurações que seriam para fazer a outra máquina. Porque a outra máquina ela funciona via streaming, então o computador é mais parrudo, digamos. falou, não, esse dinheiro a gente ainda tem, então vou manter. Então, é, a gente tem as especificações do computador, acho que isso é importante, né? Porque aí fica tudo. Não é tão fácil assim montar um computador. A gente pensa que às vezes é, mas os componentes têm que estar tudo muito bem. É, eles têm que se comunicar. Aí tem umas breves descrições, assim, e depois vem é, também os componentes eletrônicos, né? Componentes de computação, de cinema, né, que é a câmera, a lente, projetor. Vem os passos a passos e vem as fotos. Né? Foto a foto, como a gente foi fazendo. É, pronto, aí você pode tirar e eu vou passar rapidinho. Não sei como é que eu estou de tempo aqui, Débora. Eu esqueci de cronometrar. Né? vou passar rapidinho também o tutorial. O tutorial tem oito minutos, então não vou passar e ele está disponível já online. Mas só para vocês verem mais ou menos assim, tipo. É, uma coisa complementa a outra, né? o PDF com o, o, o tutorial-vídeo. Aí já eles têm as peças, né? Já tinha feito a retirada. E aí a gente vai mostrando, né? Passo a passo que a gente foi fazendo. Na verdade a gente foi fazendo esse tutorial e realmente montando a máquina. <risos> são as adaptações que a gente foi fazendo, né? Por exemplo, a outra máquina ela era controlada via Arduino, essa daqui a gente colocou um motor de passo, então tem algumas diferenças entre um protótipo e outro, assim, né? Essa máquina ela é completamente, assim, digamos, é... mecânica mesmo, né? A outra tinha controle por Arduino, tinha um software que funciona ligado a ela, que é o open source celuloide, então ela funcionava por linguagem de programação. Tirar, só para mostrar, mesmo se vocês tiverem curiosidade, é, é, tá lá na página da gente no Instagram nossa, e foi um desafio fazer esse tutorial porque eu pensava, tem que fazer um tutorial que não seja entediante ah, obrigada É, então aqui opa desculpa deixa eu chegar lá aqui também aqui é um frame dos nossos filmes pesquisados lá de Sergipe é um frame de um filme chamado O Beijo e aqui embaixo o próximo já, bom durante essa parte assim que a gente estava iniciando fazendo o projeto para cumprir as etapas do Rumos também a gente foi fazendo uma pesquisa de acervo mais básica, assim, né? porque a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, a gente não colocou muito acervo nesse início, porque era a construção da máquina e várias etapas que estavam sendo feitas. Mas eu vou mostrar para vocês três acervos que a gente já incluiu no projeto, né? que já estão é, oficialmente incluídos no projeto. Esse é um acervo que está agora no memorial do Instituto Federal de Sergipe, no IFES. Foi muito legal esse, porque a gente achou os filmes e as fitas cassete das trilhas. assim. É, e são filmes que eu já tinha pesquisado antes, mas que nunca, enfim, tinha tido. Foi um encontro assim, meio que aconteceu ao mesmo tempo. Eu não sabia que esses filmes estavam lá no Ifes. E quando eu estava fazendo a minha pesquisa inicial em 2012, eu procurei bastante esses filmes. Então é legal como vai aparecendo assim. Aí ah, esse é um, é um acervo de família da família Caldas, é, porque a gente tem duas é, estratégias técnicas assim de tipo de, de receber acervo. Né? Uma é a busca ativa, que a gente realmente vai nos lugares e procura mesmo, e outra é a busca passiva, a gente só anuncia que está recebendo e as pessoas trazem. Esse já veio assim no sentido de uma busca passiva. É, são filmes domésticos de família. E esse é mais ou menos é um meio termo, não sei dizer muito bem, é, porque são filmes feitos na década de 80, dentro do Partido dos Trabalhadores já. Então, são filmes de ocupação, são filmes de quando o Lula fez uma visita a Aracaju e visitou alguns municípios de Sergipe. São filmes que mostram o 1 de maio tal. Esses filmes estavam com meu pai, na verdade, por isso que é meio que o meio termo, foi meu tio que filmou. Mas foi filmado dentro do contexto da luta política, já de um partido em formação, né? Aí ah, eu vou finalizar aqui, eu vou deixar o resto para perguntas. É, a gente, nossa equipe, a gente é uma produtora que é a Ana Donato. É, a equipe atual agora sou eu e o Kaká, né? O Lucas que estava no início ele precisou sair é, por conta do próprio caminhar assim na vida dele, mesmo não tá dando para acompanhar. Ele também não estava aqui no Brasil e a gente decidiu fazer a máquina com o Ivan. É, e esses são os contatos de Cinemáquina. Né? Se vocês puderem olhar nossa a página lá do Instagram, tem o um link Twin lá, e aí vocês vão encontrar esse PDF, é, o vídeo também. né? E esse é o nosso e-mail, se vocês quiserem escrever para o projeto. Então é isso. Muito obrigada.
2: Obrigada, Moema. Agora eu vou passar a palavra para a Naena Ferreira.
4: Bom dia a todos e todas. É, gostaria de agradecer né, o convite da BPA, da Débora, né, pelo menos ao convite ao Labirinto Lab, é muito importante para a gente estar aqui. Como dito antes, é o Ivan que estaria aqui, mas né, aconteceu isso aí do Covid, porque ele é a pessoa né, que, de fato, fez o scan, né, assim, que colocou a mão na massa, que pesquisou. Então, ele seria a melhor pessoa para falar, mas vou tentar representá-lo né, aqui. É, mas, antes de tudo, eu gostaria de contextualizar né, quem somos, né, como a gente surgiu. Porque o Labirinto Lab aí, é a última ponta né, de todo o processo. Então, é, a gente começa com o coletivo Mundo em Foco, né, em São Paulo. Ele foi criado pelo Rodrigo Souza e outras pessoas. Né, agora, em abril, o coletivo fez 18 anos. Então, é um processo longo, né? É, a gente começa aí fazendo eu não estava no início né do projeto mas, mas eles começam fazendo oficinas de pinhole né fotografia na lata dentro da periferia de São Paulo e eu entro no coletivo em 2013 então eu estou aí há nove anos né e aí em 2014 a gente o Rodrigo já pesquisava né sobre o super 8, era tudo uma pesquisa nunca tinha filmado e a gente tinha estudado junto na faculdade, então a gente se reencontra, e aí a gente vai ao Festival de Curitiba, né, com o Festival de Super 8, que chama Curta 8, né, criado aí pelo Leandro Bossi. E aí a gente foi lá assistiu, se apaixonou e falou: "Meu, a gente tudo que a gente sabe de Super 8, é teoria, é o que a gente viu em livro, a gente tem que fazer um festival desse no, em São Paulo". E aí o Leandro Super nos apoiou, e aí a gente tinha acabado de ganhar um edital em São Paulo. E a gente falou, meu, vamos realizar. Assim, a gente fez em três meses o festival. E aí o nosso festival, ele se inicia de que forma? A gente faz oficinas, né? porque assim, tá, a gente vai criar um festival de Super 8, mas que filmes que vão ser exibidos no festival? Onde a gente vai achar esses filmes? Então, a gente inicia, né que o Curta 8 faz isso também, tem um festival no Canadá também, que é, a gente faz as oficinas né, Super 8, então, a gente passa a teoria, as pessoas se inscrevem, vão lá... E aí o projeto final disso é que se formam grupos né, de até cinco pessoas e as pessoas realizam os seus filmes. É, de 2014 a 2017, a gente tinha apoio de editais, então as oficinas eram gratuitas, e cada grupo saía com um cartucho, uma câmera, eles filmavam, né, e aí, depois de 15 dias, eles levam para a gente né, o cartucho, a câmera, a gente revela, e aí tantos realizadores... Quanto à equipe, no geral, no máximo eu, o Rodrigo, a gente viu os filmes antes, todo mundo assiste o filme pela primeira vez dentro da sala de cinema, com família, amigos, e rola trilha sonora ao vivo. Então, é uma experiência assim, muito lúdica, e se pensar que hoje estamos muitos ali no celular, na câmera, que a gente apaga os arquivos, então tem toda ali uma ansiedade de esperar ficar pronto, ter o filme para ver. Então, a gente começou a realizar em 2014 isso. Então, dentro do festival, a gente criou várias categorias, pessoas que já tinham filmado em Super 8, pessoas que estão filmando pela primeira vez. E aí a gente né vai realizando. E aí, que como a gente fazia? Já que de 2014 a 17 a gente tinha um apoio financeiro, a gente pegava esses filmes, a gente ia para a Argentina para revelar. Então, era uma coisa assim de quatro ou cinco dias. A gente fazia um bate-volta, deixava no laboratório, no arco-íris, é, e falava assim, tinha uma taxa lá que eles cobravam de urgente, a gente ficava três, quatro dias na cidade, pegava os filmes e voltava para São Paulo. Né? Na época, a gente não digitalizava, então a exibição era totalmente em película, né? assim, no, no festival... E foi assim que a gente foi fazendo, porque a gente tinha esse apoio financeiro, a gente não relavelava, não digitalizava, e a nossa ideia era muito de... A gente tem um público muito diverso, né? assim, tem muitas mulheres, que ia mais, negros, pessoas da periferia, a gente já teve pedreiro, dono de casa, inúmeras personalidades, pessoas que vivem de diversas formas dentro né, da, do nosso festival. É, o Felipe, que também é um parceiro nosso, ele é professor, o Rodrigo é professor, né, eu já dei aula no Instituto Criar em São Paulo, então a gente tem muito esse público assim, do estudo, né, e como a gente tem gente que está com doutorado e também vai lá fazer oficina. E aí a gente foi fazendo esse processo de revelar na Argentina até que, em 2017, é, a gente entrou em contato né, com o um laboratório, falou, ó, esse ano o número de filmes aumentou, mas a gente vai mandar uns... Sei lá, a gente mandava um mês antes, a gente ia mandar uns 40 dias antes. E aí eles falaram, não, o do, não a gente não vai ter condições de revelar a quantidade de filmes que vocês estão mandando, porque a gente está com um projeto grande, e não vai dar. E aí, até então, é, a gente tinha vontade de revelar, mas era algo muito distante. Né? Onde estão esses químicos? Onde estão esse tanque que a gente não tem? E aí foi a necessidade, porque era ou a gente revelava, ou a gente aprendia a revelar, não teria festival E a gente tinha ali 40 filmes para revelar Então foi uma loucura assim, né? Porque aí juntou Ivan, Rodrigo, Felipe Eu E a gente começou a entrar em fóruns De Facebook, em grupos E falava com o pessoal da Rússia, da Ucrânia E do Japão E aí você mandava mensagem no dia A pessoa te respondia no outro dia aí você traduzia para o inglês para traduzir para português né, porque é, é todo um processo assim, né, Você não sabe nada Você não tem ninguém que vai te dizer E você precisa achar essa informação em algum lugar E aí a gente teve algumas pessoas né, Que nos ajudaram no Brasil Que a Laila Fossa, né, que já foi citada aqui Ela nos emprestou um tanque Que a gente não tinha, que ela tinha lá guardado Um resto de químico E aí tem o Renato Coelho também Que é um realizador de Super 8 Que nos ajudou com outras coisas E assim as pessoas foram nos, a, nos dando as luzes mas, até então, é, nossos filmes não saíam, né? não os do festival, né? que a gente foi revelando os nossos. É, não saía a imagem. E aí a gente falava, gente, tem alguma coisa errada. E aí tinha um lance muito disso, né? da tradução. Teve um químico lá que a gente traduziu errado e, obviamente, não saiu. E até a gente entender que tinha sido a tradução, é, é um processo. Então, a gente conseguiu, no final, revelar, a gente revelou o PB, e foi uma alegria, uma festa, e, opa, vencemos a primeira etapa e vamos lá fazer o festival. Então, a partir daquele momento, a gente entendeu que a gente não precisaria mais tirar esses filmes do Brasil, né? a gente conseguia realizar aqui a nossa revelação. Isso foi muito importante para a gente. E, a partir disso, assim, a gente também aí não digitalizava, né? a gente não tinha como digitalizar. Então, os filmes ficavam ali guardados, e aí, eu acho que em 2018, né, a gente tinha uma amiga que estava indo para os Estados Unidos, e a gente viu um scanner que é do tamanho de uma caixa de sapato, que é um Wolverine, né, ele, o arquivo dele é MP4, é uma coisa bem simples, básica, eu diria que, para quem quiser ter em casa, né assim é, é algo talvez um pouco acessível, não tanto, na época a gente pagou mil reais, mas é algo que, assim se você quiser digitalizar os seus filmes, é algo que é possível. E a gente comprou aquilo ali, ficou maravilhado, porque, putz, agora a gente tem a imagem digital também, não, olha que legal. E aí é isso, né ele é algo muito simples, então ele tem um tempo de validade. Então a gente digitalizou vários filmes e ele morreu. Né? Tipo, acabou. E aí, em 2018, depois a gente não teve mais né, aporte nenhum financeiro, e a gente foi tocando o festival. E... E aí era um desejo, né? a Moema falou do Cacá, do cinema físico, exatamente em 2018, eu também estava junto, a gente estava junto né? É, com o Cacá, tinham outras pessoas, o Ivan, e era, gente, quando a gente olha assim para trás, a gente ficava indo para uns lugares lá em São Paulo, que era onde imprimia essas peças, eu, eu não lembro o nome agora, é, mas era na Vila Itororó, que tinha um laboratório lá, e a gente ficava lá é, imprimindo as peças. Um dia saiu uma peça, porque a nossa ideia... Porque é isso, né? a tinha gente tinha essa vontade, aí o Kaká chegou junto de, de a gente fazer esse scan, porque é isso, é muito caro. Então E aí a gente viu que não dava certo, porque a gente não tinha ninguém que programava. Aí a gente falava, não, vamos fazer com Arduino, que é mais barato. tá? Mas e aí? <risos> né? Então assim tipo E aí a gente ficou engatilhando nisso e, e não saía, assim. E aí meio que a gente se afastou, né, teve todo, no sentido da vida mesmo, a gente entendeu que a gente não ia dar conta. E Só que o Ivan sempre ficou com esse tipo, não, a gente tem que realizar o nosso scan, a gente tem que fazer isso. Mas, enfim, os outros projetos, o trabalho, a vida, te leva pro, você vai fazer outras coisas. E até que, na pandemia, né, o ano passado, em 2021, o Ivan foi demitido, e aí teve o seguro-desemprego, e ele falou, meu, é agora que eu vou colocar esse negócio para rodar, assim em um mês, ele ficou pronto. Assim, né? E aí ele foi. Né? Já tinha todo esse esqueleto de que seria num projetor de Super 8 e tudo. E aí ele ficou um mês ali e realizou. Né? E a gente conseguiu o primeiro. Né? A gente até brinca sobre o nome do Ivan Salomão. Então, a gente fala que é o Salomão 1. E aí a gente fez, e aí a gente conseguiu digitalizar nossas imagens. E aí agora a gente já está no segundo. Mas, assim, é todo um processo. Né? Porque a gente começou com uma câmera... Quando a gente fazia digitalização, era com notebook. Né? Então, os processos foram melhorando e a ideia é que a gente melhore muito mais. Né? A, gente já tem, a gente já sabe das necessidades que a gente tem para melhorar o que a gente tem. Mas é, a gente fez agora dez meses de scan e a gente já digitalizou mais de 300 filmes de pessoas que nos procuraram, não são filmes nossos. Né? E, dentro do festival, durante nove anos de festival, a gente já realizou mais de 160 filmes de realizadores, das né, pessoas que foram lá fazer as oficinas. Então, esse scanning em dez meses, teve mais de 300 filmes, e a gente sabe que o gargalo vai aumentando, né? vai surgindo a necessidade maior. Então, é, você precisa ter um armazenamento maior, uma câmera melhor, um computador melhor. A gente fez do nosso próprio dinheiro. E aí é quando surge o Labirinto Lab, né? que foi na pandemia, porque a gente já revelava a Super 8, mas não era tão comercial, as pessoas chegavam né, na gente, no boca a boca... E a gente falou, não, a gente precisa criar o um laboratório, né? daí a gente vai revelar os filmes, a gente vai gerar um dinheiro e a gente vai <risos> comprar uma máquina, né? fazer esse dinheiro, porque o edital não vai vir, é, todo mundo já acha que a gente é louco, então a gente tem que fazer alguma coisa. Então a gente fez o criou o Labirinto Lab. E aí a gente também revela 16, mas o 16 é um número bem menor, assim porque o nosso processo é manual também, né, da parte da revelação. Né? A gente não tem uma máquina, a gente tem um tanque manual que a gente gira, né, que a gente faz lá, que a gente fica uma hora dentro do laboratório. Então, esse processo também... Aí surge o Labirinto Lab. Então, só para contextualizar, né, que é todo um processo. Né, né? Surgiu o festival, aí surge a necessidade de revelar, aí surge a necessidade de digitalizar, e agora melhorar a máquina. E aí a gente tem ideia de fazer outras máquinas nossas, né, é, processadoras e tudo, para melhorar né, todo esse processo, porque é um processo lento. Então, hoje, para a gente digitalizar um filme de Super 8, que tem 3 minutos e 20, a gente a captação é até rápida, leva em torno de 26, 27 minutos, mas o processo do computador ali, tudo demora em torno de 3 horas. Né, o nosso, o computador da né, Cinemáquina já é melhor que o nosso, né? então já a gente já ficou tipo, nossa, precisamos ter um desse. <risos> então tem todo esse processo, assim, né? é, é complicado, porque a gente pensa que é isso, né? a gente não, diferente da Europa e tudo, a gente não, não tem esse acesso, e a gente tem tanto acervo, a gente tem tanto filme, né? e como que a gente faz né, para para guardar isso, né? para preservar, então assim começaram a surgir, tipo chegou uma pessoa no final do ano passado, em dezembro, um cara que hoje ele é psicólogo, mas na juventude dele ele filmou muito super 8 e eles no, no, nos levou no laboratório, 70 filmes em super 8 que ele revelou, que ele filmou e ele tinha as películas, mas ele não tinha digitalizado e ele falou, né, ele teve algumas questões aí na pandemia, que ele ficou muito mal, então ele falou assim não dinheiro que eu tenho é para digitalizar isso aqui. Eu quero todos os meus filmes aqui digitalizado e aí são filmes incríveis. A gente até vai fazer uma mostra com ele no super office, assim, porque assim ele é um é, amador, né? Vou dizer assim entre aspas, que filmou filmes incríveis com histórias incríveis, a imagem, a foto. E falando, gente, onde esse cara tava, né? E vão chegando essas pessoas, né? Esses dias mesmo, coisa de 15, 20 dias atrás, chegou um menino, e falou assim, oh, tem uns filmes aqui do meu pai e que nunca foi não sei nem se foram revelados né não tinha muito assim a noção falou oh, esses filmes não estão revelados falou ah, então revela se sai imagem digitaliza e aí a gente revelou e saiu imagem o um filme do que o pai dele filmou há 40 anos o pai dele faleceu então são muitas histórias né que chegam para a gente assim desde realizadores mas também de gente que vai fazer uma publicidade e assim a gente está em busca sempre da melhoria né do nosso equipamento então, a gente entende que hoje por exemplo um filme Fabrique, né que é um o scanner da Holanda custa 45 mil dólares. Né? Então, assim, em reais, o nosso, o nosso scanner custou menos de 20 mil. Né? Então, assim é uma diferença enorme. Então, não dá para a gente ficar esperando isso. É isso, a gente tem que pôr a mão na massa, tem que ir atrás, tem que fazer. Mas é um processo doloroso, né? no sentido de que não tem ninguém que te mostre. É muito importante isso que eles fizeram, né? de ter esse tutorial, de você ver a imagem, de você ver a foto... Né, de como que faz isso. Né? Porque a gente ficou patinando muito. Né? São aí, no, é, como a Moema falou, nove, dez anos, a gente está quatro, que, que eu não tinha nem essa noção que eram dez anos, e quatro eu já achava um absurdo, tipo, nossa, como a gente está atrasado. Né? Então, é todo um processo. Assim, é, a gente entende que é isso, a gente vai fazendo parcerias, vai conhecendo as pessoas, e a gente vai fazendo parece que os caminhos vão ficando, pelo menos, mais leves. Né? não diria mais fáceis, né? mas é mais leve, porque a gente vai encontrando pessoas que estão ali na mesma busca que você. E aí, é, a gente, né, em relação às oficinas, a gente tenta democratizar para que mais pessoas filmem em Super 8. Né? E a gente tem aí uma estatística de quanto, é, dentro do nosso laboratório, por exemplo, que não para de chegar gente querendo revelar e digitalizar. É uma coisa assim a gente não está dando conta, né? A gente como grupo e aí a gente está contratando pessoas para ir lá revelar porque a gente não dá conta, né? Então, pô, é, a gente tem pessoas que fizeram oficina no primeiro ou segundo ano com a gente e todo ano faz filme para o festival, né? Então, assim, a gente construiu lá atrás, né? De uma forma de, na educação mesmo para que essas pessoas continuem descubram outras formas, porque muita gente que está é, em faculdade ou curso de cinema, rádio, TV é, não conhece a película. né? E aí fala, pô, eu fiquei lá quatro anos na faculdade e nunca nem ouvi falar nisso. Então, a gente vai assim é, democratizando esse acesso né? para dar película até a gente chegar nessa digitalização. A gente ainda não consegue é, fazer um projeto como o Cinemáquina, que eu acho muito interessante, disso, né? da dos acervos e tudo. Mas é uma coisa que o Ivan fala, que... Pô, se tivesse dentro de um, cada universidade no Brasil um scanner, seria um projeto multidisciplinar, né? porque você envolve alunos de engenharia mecânica, mecatrônica, física, química, até ali o pessoal final, que, sei lá, que você pode ser um jornalista, o pessoal de foto, de vídeo, de cinema, que vai utilizar aquele scanner. Então, poderia ser um projeto desenvolvido dentro da universidade por vários, várias áreas diferentes. Né? Porque é isso, quando a gente vai construir um scan, quando a gente vai digitalizar, e a gente tem que lembrar da aula de física lá, quando você estava no ensino médio, da aula de química, e juntar e pensar. E isso poderia ser desenvolvido né, dentro desses espaços. Assim. Não sei se foi muito rápida. Eu acho que eu posso ficar mais aberta para perguntas, assim, porque é muita coisa assim. Né? É isso, são 18 anos de coletivo, muitos projetos, muitas coisas, às vezes eu me perco. Mas obrigada.
2: Obrigada, Nayana. É uma história, é né, uma belíssima história, assim, de, de construção de processos, né? Você diante da necessidade, você vai construindo. E mais uma questão que a gente também observou aqui ao longo desses dias que as soluções são coletivas, né? É, não existe solução individual. E a gente tem que se aproximar nós, né? É, vocês foram para fora, né? É, tentar o contato é, para poder desenvolver essa máquina. E muitas vezes na área de preservação, né? A gente não, acaba não dialogando, não ficando tão próximo. Eu sei que o Rodrigo ele está agora estudando preservação audiovisual, Sim. né? Isso é interessante esse caminho. Então surgiu a necessidade de compreender mais e melhor sobre o processo de preservação, muito por conta de tudo... Exatamente, dessa necessidade.
4: Que e aí a gente já pensa, ano que vem é outro que vai, é outro que vai, a gente tem que fazer esse ciclo. né? Então, a gente tem parceiros, a gente fala, oh, você que vai, você é novo, vai lá estudar e tal. Porque é isso também, é, não pode ficar só no Ivan, não pode ficar só no Rodrigo, né? isso tem que circular, porque a gente não vai estar aí para sempre. né? Então esse conhecimento precisa circular e a gente quer muito isso assim então o Rodrigo está voltando agora mas a gente já está pensando em outra pessoa do grupo para ir né para a gente continuar isso assim né com esses Sim. processos
2: ele está na escola de São Sebastião né que tem enfim a gente sabe que são pouquíssimos espaços que oferecem formação em preservação audiovisual de maneira mais ampla né a gente aqui no Brasil conta com algumas universidades que oferecem a disciplina mas a gente não não tem nenhum curso existem cursos curtos né de introdução em geral, mas tem muita questão prática, né, que você só aprende na prática, lidando ali cotidianamente com os materiais. E é, isso a gente não, não, não vê. Né? Tem a experiência do Lupa, do Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual na UF, que eu acho que é exemplar nesse sentido, né, de colocar a mão na massa. Sim. E aí também a gente vê como são processos, porque o da UF, né, a UF foi... A gente adora falar isso, mas... Né? <risos> Vou falar de novo. A ah, Uf é a primeira universidade a incluir uma disciplina, né, dedicada à preservação audiovisual em 2000. Então você vê claramente o resultado desse processo. O Lupa é um resultado desse processo, né? Desse é um amadurecimento. Então você surge com a disciplina, a disciplina vira obrigatória por conta da pressão dos próprios alunos. E aí você ali tem um, né, uma consolidação de vários processos que aí faz surgir o Lupa e que tem um scanner, né? É o filme Fabric, né? que enfim com uma parceria também com, com o Niterói com o município né a gente tem tá vendo esses estrangulamentos no, no nível federal em termos de edital e recursos então para você ver que tem vários aspectos que podem somar e foi muito interessante que você falou né em relação ao projeto multidisciplinar né que é o nosso sonho assim eu adoraria sim ter alguém de química né muitas vezes a gente aprende a gente por conta da, do exercício da profissão a gente se vira, acaba aprendendo um pouco de tudo, mas claro, é um universo amplo e complexo que eu acho que nos ajudaria muito, de fato, ter essa equipe, esse equipe efetivamente, realmente multidisciplinar, né, com vários olhares se agregando. E uma outra questão que eu acho importante frisar, né, eu e a Laela, a gente teve na conferência no IFSMUZI lá em Amsterdã e o que perpassou de forma geral a conferência, né? É, tinham pessoas muito interessantes na América Latina, além de nós, do Brasil, é, foi exatamente isso de ampliar o conhecimento a partir de outros olhares, né? porque tem sempre esse modelo é, supostamente universal, europeu, né? que são protocolos técnicos, que, sim, eu acho que na nossa área a gente tem que ter, sim, conceito, protocolo, não, não é bagunça, eu acho que a gente tem que estabelecer algumas diretrizes, mas, muitas vezes... É de certa forma inalcançável para nós. Aí a gente, a gente sempre a gente é sempre, nós somos sempre os precários. A gente é sempre reconhecido pela nossa precariedade. Então eu acho que esses dois é, o cinema e a experiência é, de toda, né, essa experiência do mundo em foco que seus vários projetos revelam que é justamente o contrário, né? De uma suposta precariedade, é, a gente é, é, cria nossas soluções e soluções de maneira é, é, exemplar assim eu, em geral quando a gente tem contato com alguém de fora e mostra o que a gente faz as pessoas ficam deliram falando cara vocês são muito loucos como é que vocês conseguem fazer isso com tão poucos recursos porque muitas desses profissionais às vezes não tem de início já não tem nem caminha né eu acho que para a gente é, é a nossa é, potencialidade talvez venha daí sem romantizar porque a gente precisa de dinheiro e gosta de dinheiro e quando tem recurso a gente quer, sim, os recursos, né? ninguém quer que romantizar a precariedade, mas, nessa conferência, ficou muito claro né, que a gente tem muito a ensinar, muito a, a, a disseminar em relação a esse conhecimento, principalmente na América Latina, né, que temos condições muito semelhantes, é, de instabilidades, enfim. Então, acho que esses, é, essa experiência aqui né, que a gente ouviu é, é muito rica nesse sentido, né? ela aponta para muitas direções. Eu queria abrir para, para as perguntas, a gente tem um tempinho aqui para conversar. Eu acho que a gente podia fazer, né, como tem, enfim, algumas perguntas, e abre para uma rodada e depois passa para uma próxima.
5: Começa com, comigo. É mais um comentário, na verdade, que você está descrevendo todo o processo de vocês, lembrou muito a minha experiência no final da década de 70 e início de 80. Cinemateca brasileira hoje é essa potência, mas ela era uma fundação sem fins lucrativos, sem dinheiro para trabalhar, e a gente começou o laboratório de restauração recebendo equipamentos em doação, que a gente desmontava os equipamentos todos para remontar, porque estava cheio de areia, cheio de terra, porque era, era material descartado. Né? Então, a gente restaurava primeiro as máquinas para depois restaurar os filmes. Né? Mas eu, eu digo isso só para dizer para vocês está certo, entendeu? o caminho é esse. A Cinemateca virou o que virou também porque a gente começou desse jeito. Né? A Cinemateca não começou na década de 70, mas o Laboratório de Restauração, sim. Então, é isso. Assim, é, é, meus parabéns mais sinceros ao trabalho que vocês estão fazendo. Acreditem, porque a gente tem um potencial criativo realmente muito legal. Né? Também não romantize, não. Tem que buscar dinheiro, porque a gente tem direito de ter dinheiro para poder fazer, acelerar esse processo e fazer a nossa memória ser acessível o mais rápido possível, né? mas eu abri só para dizer parabéns, eu estou com maior apoio para vocês.
6: Bom dia. Também quero, como a Fernanda, parabenizar a mesa. É muito bom a gente trazer essas discussões técnicas, mas não só sobre... Né, normas e diretrizes, mas sobre projetos em andamento. É, eu vim desenvolvendo o um projeto lá de criação de uma infraestrutura de digitalização na UF há uns cinco anos, e a, a, havia um sentimento certo de solidão, de falta com quem a gente conversar. A gente também estabeleceu um contato inicialmente no exterior, a organização do Apex no, na UF em 2018 foi fundamental, e como a gente tinha isso em vista, a, a gente solicitou que fosse organizado um seminário sobre planejamento de digitalização, que para a gente foi fundamental em termos de é, prever as dificuldades, é, e, mas eu queria fazer duas perguntas, né? uma primeiro, e isso foi alertado, foi muito importante esse alerta que foi dado ali para a gente em 2018, que para a criação de uma estrutura de digitalização de filmes, o scanner ou a máquina digitalizadora é a ponta do iceberg, em termos técnicos e financeiros, né? porque você tem todo um processo necessário de pré preparação para digitalização, que implica, por exemplo, em materiais obsoletos, que é carretéis, pontas, é, mesa enroladeira, ou moviola, que às vezes ou você tem que construir, ou você tem que comprar usado, ou, em muitos casos, comprar no exterior, porque não vende aqui. Ponta, por exemplo, que você tem que botar ponta no filme para operar o scanner. E né, os custos, talvez, maiores da pós-digitalização, de lidar com os arquivos digitais. é né? Porque o que acontece é uma demanda reprimida e que gera um tsunami digital. né? Então, assim, é, essas duas... Eu queria perguntar um pouco isso. Como vocês lidam com pré-digitalização em termos de insumos e após-digitalização? É, e aí eu acho assim, o não é um projeto fundamental que tem que ser replicado no Brasil inteiro. Né? Eu acho que seria necessário ter pelo menos um protótipo em cada um. Protótipo não, mas um. Já um resultado em cada estado. Mas eu acho também que a gente tem que prever. E eu acho que a BBA é fundamental como espaço de discussão disso, dentro de uma política nacional, né? porque é um projeto inicial, surge a partir de uma demanda local, de Sergipe, que de fato né? demandava, ou tem uma experiência ali mais longa de festival em São Paulo. Mas pensando em escala nacional como política pública, eu acho que a gente tem que pensar, primeiro, é, que existem diferentes tipos de scanner, né? com diferentes custos, é, que atendem filmes de diferentes bitolas e diferentes estados de conservação. Né, quando a gente estava discutindo... Desculpa se eu estiver prolongando um pouco, mas é compartilhar um pouco, eu acho que tem muito a ver. Quando a gente estava discutindo a, né, a criação, do compra de um scanner na UF, a gente pensou, acho que até trocamos e-mail, não sei se foi... Com, lá na época, vocês estavam pensando no protótipo, a gente pensou no Wolverine, porque a gente não sabia quanto recurso a gente conseguir Mas a gente pensou, e eu tinha a experiência do meu pai, que filmou Super 8, e eu tinha tentado digitalizar, Uh, e levei lá 10 filmes para um rapaz que me indicaram, que projetava na tela e filmava. E, na ba... e basicamente o protótipo é usar o projetor. Né? E ele conseguiu digitalizar alguns e alguns não, porque não estava encolhido, não passava no projetor. Então tem essa limitação grande, tem os scanners para filmes encolhidos e o protótipo que eu acho que atende a filmes com melhor estado de conservação. Mas, na nossa experiência do Lupa, eu diria que 70% dos filmes passam num projetor. Então, acho que tem que ser pensar numa política pública para dar conta de 70% dos filmes que passam num scanner de menor custo, e aí podem estar em cada estado, e, de repente, em cada região, um scanner de maior custo, que vai lidar, sobretudo, com filmes em pior estado de conservação, que a grande diferença de um scanner para o outro é a capacidade de lidar com um filme mais encolhido, né? ou mais deteriorado, é... E essa é uma diferença, a outra é o custo, então talvez a gente conseguir um financiamento para comprar um scanner de maior custo, que eu sei que talvez seja inviável nesse momento em cada estado, mas é absolutamente viável em cada região. Né? Ah, e sobretudo também em termos de bitola, eu acho que é uma demanda, e vocês vão ver isso, uma demanda reprimida por digitalização, que é um volume enorme, por exemplo, de Super 8, tem Super 8 no Brasil inteiro, nas casas das pessoas do Brasil inteiro, Deve ter muito 16 ainda, as emissoras de TV. Então, acho que, por exemplo, compartilhar uma sugestão, uma política de ter um, um protótipo, um scanner de baixo custo para Super 8, 16, que vai dar conta em cada estado da maior parte desses filmes, em melhor estado de conservação, e em cada região um scanner que vai dar conta, mais caro, que vai dar conta de filmes em pior estado de conservação, e em bitolas que é em menor quantidade, como 9,5 e 8. Né? Que eu vendo, nesses dois anos do Lupa, Quantidade, a gente tem muito mais super 8, muito mais 16, mas tem uma parte significativa de 8 e 9,5. Né? É, e tem também a, a diferença de custo, estado de conservação e de resolução. E aí uma pergunta para vocês também é qual a resolução que vocês estão usando. Né? A gente tem feito testes, por exemplo, Full HD é suficiente para 8. 16, dá, dá para fazer em 3K porque tem resolução para isso. Então também tem essa diferença. Né? A gente pode ter um scanner tipo de de baixo custo para uma bitola que não é necessário escanear em 4K. Senão você está gastando a mais. E só para compartilhar com vocês, eu queria perguntar, principalmente para a Moema, em termos de custo: né, quanto vocês imaginam que seria construir um scanner? Quanto custaria? Eu sei que tem caso do projetor Super 8, que depende, você ter ou não. E aí, para compartilhar, por exemplo, quando eu penso numa estrutura de digitalização mais cara como a do Lupa, em cada região, é, eles, o scanner, quando a gente custou, obviamente que a cotação mudou, mas a gente comprou o scanner por cerca de 100, 115 mil reais. Hoje está na faixa de 150. A gente conseguiu. E aí também falar um pouco das fontes de financiamento, né, que são várias. A gente comprou o scanner com um convênio com a Prefeitura de Niterói, Secretaria Municipal de Cultura, foi 115 mil. A gente conseguiu um monitor 4K numa parceria com o MIS de Campinas, 5 mil. É isso também, vai passar um chapéu em cada coisa. A gente conseguiu comprar a ilha, que foi cerca de 30 mil, com dois projetos, um CNPq e um FAPERGE, fatiando também Esse é um gasto enorme da ilha para operar, uh, e a gente conseguiu agora mais 28 mil para comprar o servidor, que se tornou necessário nesse momento. Então, deu cerca de 200 mil com a conversão para o dólar e mais insumo e eu não estou falando equipe, né, porque a gente usa lá servidores. Eu diria que uma estrutura de digitalização para dar conta de filmes em maior resolução, deteriorados, talvez um para cada estado, está em faixa de 200 a 300 mil reais. Ou seja, talvez inviável nesse momento para um estado, mas não é para uma região, Manaus, Recife, no sul já tem, né? mas no sul, centro-oeste. E aí eu queria saber um pouco para você, para a gente pensar, quanto custaria, por exemplo, replicar uma estrutura de super 816, a, a, filmes em bom estado que passem num, num projetor em cada estado? Né? Quanto seria? 300 mil no caso, quanto seria no outro? Tá? mas Novamente, parabenizar. Eu acho que é fundamental, eu acho que é um passo importante. Quando o João falou que é um ponto de virada, eu acho que é um ponto de virada nesse momento também. A gente realmente ter números, ter uh, experiência, ter conhecimento, para agora falar, não sei para quem a gente vai pedir, mais. custa isso. A gente está preparado para fazer. Porque é um momento de urgência também dessa demanda, desses super oitos que estão aí, 16, que tão pra, tem que ser digitalizados, senão vão se perder. Tá, mas obrigado.
5: Queria só complementar aqui a pergunta do Rafael. É, quando ele falou sobre o, a questão dos filmes encolhidos, é, perguntar se vocês já chegaram a, a pensar se é possível adaptar essas grifas para não ter grifa no, no projetor ou algo assim.
7: Buen día, voy a hablar en español, soy de Bolivia y me parece súper interesante ese proyecto. Nosotros, antes de tener escáner, proyectábamos y, o sea, filmábamos en, la, en las pantallas. Pero quiero decir algo, eh, cuando vengo a los encuentros de preservación, conservación de cualquier país, Argentina, Brasil, me siento al mismo nivel. ¿Por qué? Porque cuando voy a los encuentros de producción, siento que Bolivia está a mil años luz. De Brasil, de Argentina, producen, tienen una industria enorme, igual que Brasil, no sé, los últimos años no, pero tienen mucha plata, que les da el Estado para producir. Pero cuando voy a los encuentros de conservación, siento que somos la Cenicienta, todos. Argentina no tiene, ni siquiera tiene cinematecas muy divididas, muy pequeñas, pero no tiene una Cinemateca Nacional. Y, y, y siento que en todos los países latinoamericanos, todas las cinematecas estamos en situaciones muy lamentables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, que los estados o la, la visión del cine está en la producción. Producir no importa, montones a los precios, con presupuestos inimaginables a veces. Pero cuando voy a los encuentros de cinematecas, estamos todos en la misma situación. Es más, Bolivia a veces se lleva la flor, porque nosotros hemos hecho la tarea privadamente sin esperar del Estado nada y poco a poco, en 45 años que existe la Cinemática, logramos algo. Entonces, hay una reflexión muy grande que habría que hacer en el modo de pensar el cine. Y el modo de pensar el cine es que cada película que es financiada por el Estado tendría que tener asegurada su preservación, su digitalización, tendría que venir en el mismo paquete, la producción con la conservación y tendría que ser proporcional la inversión en producción y en conservación, cosa que es absolutamente eh, lo contrario. O sea, no existe el sentido de preservación en nuestros países. México podría ser un ejemplo, de resto ningún otro, ni Argentina ni Argentina, ni Brasil, Chile tal vez, pero tampoco tiene un gran, uh, gran presupuesto para preservación. Todo el tiempo que nos reunimos en las reuniones de la CLIM, que es la Coordinadora de Archivos Fílmicos, es la lloradera. Entonces, pero cuando yo me reúno, porque soy parte de la producción de la FIPCA, la Federación Internacional de Productores, Bolívia é o último, nós choramos poucos, llora Ecuador, Equador, Lloro Bolívia, mas Argentina, o México, o Brasil, são uma potência. Então, algo estamos fazendo terriblemente mal. Obrigada.
3: Bom, queria agradecer as palavras de vocês. assim, é, Queria dizer, quando vocês parabenizam e falam, nossa, legal, vocês estão indo pelo caminho... Por um bom caminho, assim, é importante, porque, assim, eu vou dizer, o tanto de vezes que eu pensei em desistir do cinema aqui no passado não é brincadeira. É, tava batendo desespero mesmo, né? Porque o dinheiro a gente já sabia que não ia ser suficiente antes de construir mesmo a máquina, antes de começar. O orçamento já não estava fazendo sentido e a gente foi em várias portas, assim. É, empresa de fornecimento de energia, Instituto Gate, isso, aquilo, vários assim, né? não vou nomear porque acho que também não faz muito sentido, mas várias. Todo mundo dizia: nossa, é um projeto cultural muito interessante, mas a ah, esse ano a gente não está dando dinheiro para projeto cultural. Ou você chegou no momento errado, se tivesse chegado mais mês passado, ou tipo vem de novo daqui a seis meses, mas daqui a seis meses é são João. Então assim, teve, teve, é, é muito complicado assim, né? E, a nossa produtora Ana que segurou minha onda assim nos dois momentos Eu falei nada do céu não vai dar jeito ela não a gente vai conseguir e e a gente conseguiu por conta da rede por conta do apoio mútuo né a gente conseguiu porque a gente voltou para o Brasil porque a gente viu a experiência do labirinto porque a gente falou com a Nayane e com o Ivan e falou vocês chegam juntos ah chegamos então vamos vamos tocando assim é, então, é importante assim ouvir essas coisas, porque às vezes a gente não sabe nem o que está fazendo direito, <risos> mas a gente se perde um pouco. Então, aqui, respondendo às perguntas né é, do Rafael, como lidar com insumos e armazenamentos? Boa pergunta, eu não sei. É, a gente agora está lutando para comprar estojo, para comprar ponta, para comprar carretel... É, para fazer uma organizaçãozinha de limpeza. E não está sendo muito fácil. Agora mesmo eu estou aguardando e-mails é, que a gente enviou, pedido de orçamento, para ver se a gente consegue, pelo menos, as pontas e os estojos. E aí os carretéis eu estou usando. O que aconteceu? né? Como eu falei para vocês, o Filme Super 8 já tem 9 dez anos. Então, eu fui comprando coisas. Eu estou usando as minhas coisas. Estou <risos> usando os meus carretéis, estou usando os meus estojos. É e a gente não tem muito dinheiro para comprar em grande quantidade, então é mais complicado ainda. Até agora, a gente tem um grupo, né? a Natália está lá, porque a gente, eu, atualmente eu estou fazendo doutorado na linha de cinema na Belas Artes de Minas Gerais, da UFMG. e Estou estudando é, a regionalização da preservação audiovisual, né? no caso do Nordeste. Estou estudando o caso do Nordeste. E aí, eu senti que eu estava precisando de um complemento assim mais técnico, inclusive por conta dos diálogos. A Débora da minha banca, da qualificação, espero que seja da defesa. <risos> e e a gente, eu senti uma necessidade e acabei me matriculando numa especialização também. Então, estou fazendo esse paralelo. eu encontrei a Natália nesse caminho. E a gente estava. Botei lá, gente, tô com problema para con conseguir ponta e estojo. Aí, a pessoa falando, ai, vê aqui, vê ali. Aí nesse momento a gente fez um orçamento nos Estados Unidos e na Espanha e a gente ainda está para receber as respostas porque até isso sabe tipo demora para mandar e aí depois eles ah mas qual quantidade é tal aí já não responde mais o e-mail sabe então assim sendo sincera agora as pontos que eu estou usando são dos meus filmes que eu estou tirando e colocando é, e comprando filme usado, né? Filme, filme usado, filme do do Mercado Livre, filme no eBay. Eu comprei um lote, comprei dois lotes agora de filmes, é, um na Alemanha e que veio assim em perfeitas condições. É muito engraçado, gente, assim. E depois comprei um no, no Rio Grande do Sul, tudo é, vinagre puro, assim. E tô usando as pontas do do Rio Grande do Sul, claro que é isso, né? Você fica pensando que ah, você está preservando um, estragando o outro, né? É complicado, é complexo mesmo, mas tem que passar pelo projetor, pela máquina, né? É, então assim, não tem uma resposta para dar, assim, Rafael. A gente tá vendo assim, tá tateando. Em relação ao armazenamento, é um problemão para gente que também, assim, eu acho que ninguém deu conta de resolver. Acho que não vai ser a gente. Mas nesse momento, o que fizemos? É, nosso projeto teve muito pouco dinheiro, né? É, para quem faz pessoa física, o rumo de R$ 70 mil, reais, mas tem um desconto. Então, ficou 56 Isso foi todo o dinheiro que a gente teve para tudo. Fazer máquina, pagamento de equipe, pagar passagem, comprar material, não sei o que. Não é nada. Então, agora a gente já não tem mais dinheiro. É, e a gente começou a fazer coisas por fora para ter dinheiro para colocar dentro do projeto. Porque, como eu disse, a gente não recebeu nenhum aporte financeiro fora do Itaú Rumos. É, então, assim, o que, é que a gente fez? A gente tem dois HDs externos e a gente está estudando uma forma de construir é, um servidor próprio. Então, esse é o caminho que a gente quer apontar, construir um servidor próprio e, a, e a partir daí, vem Não sei. Aí a gente vai pedir ajuda dos colegas da programação. Meu companheiro é programador, espero que ele me ajude bastante. É, e, e é muito complicado, assim, né? porque... O que é o né? O Cinemáquina não é um projeto dentro da preservação que lida com a conservação, porque a gente até vai ter uma salinha, mas não é uma sala é, para conservar filmes. Né? Então, os filmes eles vão entrar e sair... Ah, nem mostrei, mas a gente tem um... Tem... Será que dá para a gente abrir? É, eu esqueci de falar, mas a gente quer fazer uma catalogação, né? um trabalho de catalogação, inclusive com filme 16 que entrarem, para a gente... Tipo... Olha, esse filme passou por aqui. A gente não mexeu nele porque a gente não tem a máquina, mas passou, ele existiu, está aqui. Então, acho que esse boletim de entrada e saída a gente se baseou no, no livro da Fernanda Coelho, lá, aquele da, da Cinemateca, e na dissertação da Laila, para a gente fazer umas fichinhas para o projeto. Então, ali vocês veem que tem é, uma data para entrada e uma entrada, data para saída, porque o filme ele vai entrar e vai sair. Ele vai ficar um pouquinho lá na sala com a gente, mas ele vai entrar e vai sair. É, tem uma outra fichinha. Não vou falar muito sobre as fichas, é, mas pode é essa daí Depósito de filmes domésticos. Aí tem uma outra fichinha que é tipo para gente coletar informações sobre os filmes, né? Pensando muito assim, também nessa, na pesquisa da Laila, assim, que eu acho uma pesquisa maravilhosa. que a gente Quando a gente receber esse filme, a gente quer ter, ter esse tempinho de entrevista né, com as pessoas que vão fazer o depósito. É, acho que tem mais uma página disso. Isso. Pronto. Aí são algumas perguntas chaves que a gente bolou. A gente ainda está trabalhando nas fichas, sabe? Pode botar. uma fichazinha de análise enfim são são documentos que se complementam né Eles são complementares então assim o, o cinema né, nesse ponto pode fechar obrigada. ele é realmente ele está focado no acesso né qual qual o problema quando eu escrevi o projeto para o Rumos, eu escrevi também é, um projeto para o para a Funcap, que é a Fundação de Cultura lá do Estado de Sergipe, e a ideia era que fazer um site do projeto com esse edital, e esse site já teria ali uma forma de um player, né? A gente ia se basear um pouco no site da Cinemateca Pernambucana, que eu acho que funciona bem. O que aconteceu? O projeto foi aprovado e eles nunca fizeram repasse da verba. Então nunca consegui fazer esse site. É uma coisa que a gente quer fazer quando a gente fechar essa parte aqui agora, mas a gente teria o okay, quê? Uma conta, digamos assim, no um Vimeo, para deixar lá o player, já, né, a pessoa poder acessar, claro, dos filmes que a gente tem a licença né, para a exibição, mas essa coisa do armazenamento eu não sei. Eu ainda estou acreditando um pouco nessa coisa de criar um servidor próprio e ver como é que vai. Eu acho que é o mais estável. Principalmente de, vindo em um projeto que não tem entrada, não tem fluxo de entrada de dinheiro. É... Então, a outra pergunta, né? Diferentes scanners para lidar com diferentes filmes. Eu acho perfeito, assim, eu acho que era isso mesmo. Se a gente conseguisse ter, tipo, uma cinemáquina em cada estado e por região, é um scanner para. Né, o filmes de outras bitolas ou que estejam é, com algum nível de encolhimento ou com ruptura na, nas perfurações, né? Isso seria um sonho, né? é bom sonhar porque talvez aconteça assim, mas eu acho que é perfeito, assim, é um mapeamento muito interessante, né? Inclusive porque o que eu acho que falta também, eu estou encontrando isso na minha pesquisa de doutorado, é uma comunicação entre as instituições de preservação, sabe? E lá no Nordeste eu sinto muito isso, porque eu comecei o diálogo com algumas e aí eu até falei com a atual é, coordenadora do Cinemateca da Bahia, falei porque a gente não faz o um encontro aqui das instituições do Nordeste e ela falou: ah, legal, vamos fazer, porque a gente tem vários problemas que são semelhantes, né? Tipo, tá tudo ali naquele litoral, tudo <risos> é, uma aresia danada, uma problemática grande. Alguns empréstimos históricos aí não pode mexer na parede, pode fazer isso. Claro que é uma situação assim do Brasil como um todo, mas eu estou pensando na regionalização e eu estou pensando na minha região também. Então eu fico pensando muito nessa coisa assim de, de criar uma rede do Nordeste e eu acho que ter uma máquina específica numa região é ajudar, inclusive, a fortalecer essa comunicação. É, e a gente conversou. A gente está pensando em fazer esse encontro do Nordeste. Seria esse ano, mas acho que não vai dar mais. Talvez ano que vem? Sonhando também. né? É, quanto custou a cinemáquina e quanto custaria? Né? É, eu estou para fechar ainda esse orçamento, porque a gente ainda está tendo gastos. né? Mas, como eu falei, a gente recebeu num, num global de 56 mil, a gente ainda está administrando um restinho, um restinho dessa verba. E o computador foi mais caro, assim, acho que foi por volta de uns 30 mil reais. E... e a máquina, eu acho que. É, por volta de uns 15 mil agora, não sei. Eu teria que olhar, assim, eu não quero errar números, mas eu acho que mais ou menos, sabe? Porque a gente fez. O computador a gente conseguindo economizar algumas coisas, porque eu consegui comprar umas peças na Alemanha, isso ajudou bastante. Mas vamos colocar assim: essa máquina seria por volta de uns 56 mil reais, tudo. Assim, né? é, e não é suficiente. Tá? É, a gente teve que pegar um dinheiro nosso mesmo, fazendo o projeto por fora, para colocar aí. Então é mais ou menos isso. É, esse era um comentário que eu ia fazer, gente. que Eu sou realizadora também, né? Como eu falei, né? a Débora também falou, eu faço filme, sou diretora de fotografia. E o comentário que a gente acabou de ouvir é muito pertinente, porque os filmes que eu trabalho ganham muito mais dinheiro do que o cinema, que é o um negócio. Claro que a produção exige, né? tem exigências. A preservação também tem a dela, mas é muito gritante a diferença do valor dos editais. É um negócio, assim, absurdo. E. Nossa, eu fico pensando assim como a diferença é grande mesmo, assim como a gente conseguiria avançar se fosse isso mesmo. Tinha que parear né, os investimentos, no mínimo. Como é que você investe em produção e não, não acompanha na né, preservação? É, eu dei aula como professora substituta de direção de fotografia na UFIS e eu achava muito interessante. Os alunos eles não sabiam nada assim, de cinema de pano culpa é dos alunos? Claro que a culpa não é dos alunos. né Se você não tem política de Estado que fale, olha, assim existia cinema, a gente não tem nenhum museu da imagem do som. Então, assim, é muito complicado, muito complicado. Por isso que esse trabalho assim, que a gente faz com o Cinemáquina, a gente fala da máquina, a gente sabe que isso é meio traz um fetichezinho, as pessoas gostam. Falo, não Agora vamos falar um pouquinho da nossa história aqui, como foi fazer cinema aqui, vamos assistir um pouquinho dos nossos filmes. Importante também. É, e a questão de se a gente pensou numa máquina para esses filmes que estão em é, um estado de interiorização mais avançado, pensamos, inclusive lá no primeiro protótipo quando eu falei com o Antônio, a gente conversou bastante assim, a gente fazer uma máquina sem grifa. E, e, assim, exigiria uma pesquisa, um tempo de pesquisa que a gente não teria como pagar, sabe? Pagar alguém para desenvolver isso. E é complicado mesmo, porque, eu vou dizer, agora a gente teve um problema na nossa Cinemáquina que, que foi a grifa saiu do lugar. Aí eu pensei, nossa, caramba, a grifa saiu do lugar, tal, como é que eu vou fazer? Né? Abrir a máquina... Aí é entender como é que é o sistema da grifa e, tipo vou mover a grifa aqui <risos> É muito na tentativa e erro assim. O ideal seria não ter grifa nenhuma porque a gri... no caso porque a gente faz com projetor sonoro, Isso é uma coisa assim do Ivan que o Ivan trouxe pra gente. Olha o projetor sonoro, ele tem a grifa, mas ele tem duas rodanas que puxam o filme também. Quando você tem só a grifa, você tem uma pressão e uma tensão que parte de um ponto só. Então a chance de você rasgar a perfuração é muito mais alta e se a perfuração tiver um rasgo, que ela passa ali já não passa. Mas, quando você tem duas rodanas, então elas já vão tensionando de qualquer forma. Se a grifa chegar numa perfuração, e a perfuração estiver rasgada, ela vai passar. Então o projetor sonoro ele é mais legal. Agora, assim, tem riscos? Tem riscos, por isso que a ponta é importante, inclusive, porque qual o momento assim, crítico de um projetor? É a entrada do filme, né? Depois que ele entrou e engatou, até vai, né? Principalmente esse que tem essas duas rodanazinhas. É... Então assim, a gente pensou, agora nesse curso que a gente deu foi muito legal, porque veio uma menina do cinema lá da UFES, mas que ela tinha formação no Instituto Técnico, ela falou, ah, e ela entende mais de eletrônica, ela sentou vamos fazer assim, vamos fazer assado, e ela começou a já a fazer um desenho de uma máquina de digitalização deitada, horizontal, que é muito mais legal, né? Muito mais seguro para o filme. É... E aí o que a gente está fazendo agora no cine máquina né, é a gente vai iniciar uma conversa com o pessoal do Instituto Federal do Sergipe porque eles trabalham com robótica, eles trabalham com várias coisas legais e a gente quer montar agora já né, um outro modelo. E eu particularmente quero montar agora um horizontal assim que eu acho que vai ser mais legal. A gente faz esse sistema de arrastre por pressão e não por grifa. É, mas bota aí um tempinho de pesquisa, teste, né? Vamos ver assim. Eu gostaria. Essa máquina pra gente é tipo o início, assim, ela é maravilhosa porque é o que a gente tem, então ela é a melhor máquina do mundo. Mas é, a gente quer avançar nisso, né? Porque, inclusive, para acessar esses outros filmes e para não ter tanto medo na hora de botar o filme, assim, eu fui colocar um filme de acervo, sei lá, agora semana passada, antes eu tava passando os meus, assim, até ver. Não, tá rolando, tá indo, agora vamos, né? Então é isso, não sei se eu respondi tudo. Mas acho que. Para que exatamente? Ah, com a resolução, desculpa. É, a nossa máquina faz 3K e meio.
4: É, eu queria agradecer também né, é, essas palavras de incentivo, porque, bem recente, coisa de 15 dias atrás, é, eu conversava e falava com os meninos, gente, vamos fechar esse lab por um tempo, ficar aí uns três meses, vamos... É, estudar, vamos pesquisar e não vamos pegar nenhum filme, porque a gente precisa melhorar em muitos aspectos. E aí, ontem, eu mandei uma mensagem para o Ivan falando, nossa, acho que não quero mais fechar o lab, não. <risos> né tipo Foi bom eu ter vindo para cá e tal, deu um ânimo. assim E ouvir essas palavras de incentivo é muito bom para a gente, assim, né? saber que a gente vai continuando e a gente vai encontrar pessoas no caminho e a gente vai seguir e, em algum momento, muitas coisas já deram certo né? e outras vão surgir aí. Então, obrigada. Assim. É, a ponta, ó, a gente não tem muitas pontas, mas não sabia que você não tinha nada. Então, ó, a gente tem umas pontas, vou te mandar. É, a gente compra nos Estados Unidos, né? é, sempre pede para alguém trazer, amigo que vai, enfim... E, recentemente, em dezembro, a gente ganhou duas caixas de pontas do pessoal da Cinecolor, em São Paulo. Então, assim, a gente não tem ponta para o resto da vida, mas a gente pode doar umas pontas aí. né? Então, Mas é isso, a gente traz dos Estados Unidos. E a gente tem essas lá que a gente ganhou, tem duas caixas ainda fechadas. A gente sabe que não dura para sempre, mas, como a gente está sempre fazendo muitas digitalizações, a gente sempre está pensando ali na frente, em questão também dos carretéis que é outra coisa. A gente traz os Estados Unidos, nesse mesmo esquema. A gente nunca tra conseguiu trazer mais que 100. É, eu acho que a gente tem pago entre 4 e 5 reais por carretel. Então, sempre que alguém vai, fala, ai, traz, é de plástico, não vai pesar na sua mala, não sei o quê. Tem todo o convencimento para as pessoas trazerem. Mas a gente tem uma ideia, né, que é fazer o nosso próprio carretel. A gente já fez orçamentos e o protótipo né, para você levar num lugar que faça. Tipo assim, ó, eu tenho aqui meu projeto pronto, a gente não tem um projeto ainda, mas a gente tem uma pessoa que faria. Fala assim, ó, você imprime aqui, sei lá, quanto eu quiser. Custa 10 mil reais, né, os orçamentos que a gente fez. Só que se a gente tiver 10 mil reais, a gente não vai fazer isso, porque a gente tem outros gargalos para resolver então sei lá vai que tem alguém aqui amigo do amigo né, que faz e tal essas informações podem chegar por aí ou terão outros orçamentos, porque esses foram o que a gente conseguiu. Então é isso e teve um momento que a gente não conseguia trazer dos Estados Unidos porque não tinha ninguém ou porque era caro. e o que a gente fazia é uma coisa horrível, mas que a gente enrolava o filme dentro do o filme no próprio filme, entendeu porque a gente precisava de carretel para outras coisas. A gente conseguiu comprar uns agora de... A gente recebe muitas doações, né, por causa do coletivo. Então, sempre tem gente deixando acervo, deixando projetor, muitas coisas. E a gente recebeu um, uma doação grande de carretéis grandes. Então, filmes que são do festival, filmes nossos, pessoais, a gente enrola, né, vai enrolando um no outro e deixa em carretéis maiores o maior número de filmes que dá. Então, isso já ajuda a gente a ter os carretéis livres e os menores. Assim. Mas é isso, a gente traz os Estados Unidos, e na Europa é mais caro, na Argentina a gente não encontrou, no Brasil não tem. E é isso, é amigo do amigo que traz para a gente tantas pontas quanto os carretéis. É, que mais? Me perdi aqui. Ah, sobre, o, por exemplo, é, as nossas digitalizações, quando a gente começou, a gente colocava no arquivo no nosso drive e a gente mandava o um link para a pessoa baixar. E aí, né, um dia, esse drive acabou o espaço. E agora, recentemente, o que a gente conseguiu comprar foi um e-transfer, que é ilimitado. né? Você paga ali um valor anual, acho que 800, 900 reais. E, então, ele fica armazenado, né? o das pessoas, e a gente também envia para a pessoa baixar, e aí a gente foi comprando o HD. Então, a gente já está lá com vários HD. Seria lindo a gente ter o nosso... Mas é isso, para a gente é mais importante a gente melhorar o nosso scan. Né? A gente ter uma câmera melhor, um computador melhor, que faça um processamento mais rápido, né? arrumar outras questões que, que a gente fala, nossa, lá atrás a gente tinha o um Wolverine, depois a gente tinha o Salomon, 1, agora tipo, tem esse e não está dando conta, sabe? Então, como que a gente pode melhorar isso? Então... É isso, a gente não tem um aporte financeiro, mas, se tivesse, a gente teria outras coisas antes do servidor, que não deixa de ser importante, mas que, para a gente ainda, né? como laboratório, é, é a última ponta, mas que a gente está preocupado, pensando, é, não é a melhor das formas, mas o e-transfer para a gente agora já deu, tipo, agora não precisa ficar preocupada com né, encher HD, embora a gente vai transferindo sempre para os HDs, e nem ficar preocupada com um Google Drive, né, que a pessoa vai ali receber o link, enfim. Mas assim, a gente tem muitas questões, a gente pensa demais, a gente é, sobre a questão da grifa. O Ivan tem muito essa ideia, ele fala sempre sobre isso. Então, eu acho que é legal retomar essa conversa, né? Na verdade, não retomar, mas iniciá-la, já que você falou do pessoal da escola técnica, porque eu acho que pode juntar as ideias que ele tem com a, né? E a gente evoluir para outro lugar mesmo, assim. E é isso, a gente está sempre em busca da melhoria e para fazer isso evoluir, assim, porque a gente vê umas imagens, a gente é, chegou um rapaz, né, para filmar 40 rolos com a gente revelar e ele falou: nossa, eu revelei em tal laboratório e o de vocês está melhor e a gente fica, pô, legal, né? Então a gente pode melhorar ainda mais, né? E é isso, eu acho que é super importante isso aqui, né, da gente conversar e, e da gente dos bastidores mesmo, né, a gente re, reviver isso e pensar como que a gente vai fazer as melhores formas. Meu, seria lindo, né? Tipo, é isso. Não tem é um que tem no Nordeste e a gente sabe que existe aí é, muitos filmes na Paraíba, né? Muitos filmes em Pernambuco e onde estão esses filmes, né? Estão aí guardados em lugares que a gente não sabe. Então, nossa. Eu, eu fico imaginando assim pessoal muito pessoalmente assim é de ir para os lugares do brasil né a gente já teve uma ideia que era ai ah, vamos sair viajando para o brasil e visitando os lugares pegando o símbolo das pessoas para digitalizar sabe a gente fica ideia que não falta assim mas acho que é isso assim e a questão da digitalização né a gente faz tanto o Full hd quanto 3 k é, na maior é, o Full HD, eu diria que é 70%. Né? Quem procura o 3K para a gente são as pessoas que fazem publicidade. Né? Mas a pessoa que fez o um filme ali caseiro, fez um filme de viagem, ela, não, ela só quer a imagem, e aí ela vai editar na forma dela. Assim. Mas o pessoal da publicidade, eles querem o um 3K. Na verdade, eles querem o 8K. Né? É outro rolê também, assim, a pensar. Porque é isso, você filma na película e você quer uma imagem nítida, lisa, né? que não tenha ali nenhum resquício do digital ali da câmera, né? Então, enfim, são outras questões também. Acho que é isso.
2: Só queria comentar uma, uma questão que você falou, né, que alguém comentou que o, o resultado de vocês estava melhor do que os laboratórios que eu tenho notado, até alguns projetos patrocinados até pelo pelo Itaú Cultural mesmo, Rumos, né? A gente vê péssimas digitalizações. E a gente vem conversando sobre isso, né, a necessidade muitas vezes de um profissional de preservação desses projetos, né? que é isso, parece que a gente vive de vento né, na <risos> produção, mas a gente é voluntário, faz por amor, aquele papo de sempre que não é nem um pouco verdadeiro. Né? Os boletos chegam para nós também. Então, é, tentar né, fomentar isso, criar uma nova dinâmica nesses processos, e a gente vê resultados muito ruins. E eu acho que aqui, né, o exemplo de vocês é isso, ter uma consciência de preservação incluída nesse ponto de partida faz muita diferença. Muita diferença a maneira como vocês se aproximam do material, a maneira como vocês lidam com o material. Vocês vieram da produção, né é, é um fato, claro, é, mas essa aproximação e esse olhar, sobretudo por conta da, das dos pequenos formatos também, né eles demandam outro tipo de, de trato, mas isso faz muita diferença. né Olha só como o processo se complexifica e, e se busca incorporar outras questões. Né? Essa questão da grife por exemplo como se escaneia, né? enfim, o espaço da imagem, a lida com o material. Então, isso é muito importante, porque a gente vê resultados muito ruins, porque as pessoas acabam delegando para o operador do equipamento, né? dentro de um laboratório é, enfim, com viés, sobretudo comercial, sem nenhum problema, mas eles partem de outras perspectivas. Né? Eles já cortam a janela, já melhoram, já dão um trato que... No, é, que é o oposto do que tem que ser feito muitas vezes. Então isso é muito interessante a gente. Eu acho que é uma batalha nossa também, sabe? Uma visibilidade e reconhecimento dos profissionais que atuam na área de preservação, que são várias possibilidades, né? A gente sabe como é difícil a gente ser incorporado de maneira estável nas instituições, é, dependendo, né, do nível, enfim, é, federal, municipal ou estadual. Então esse tipo de de trabalho, acho que tem que começar também a lançar um olhar para esses profissionais, né? que eu acho que faz toda a diferença. E, pensando nos insumos também, agora eu me lembro aqui que a Cinemateca tinha um molde de estojo. A gente, no CTV, né, é, tinha desenvolvido é, um molde é, no passado, né, no, no outro momento que eu trabalhei lá. Mas a questão das instituições públicas tem toda uma dificuldade da burocracia em termos do acesso a esse tipo de coisa, porque o um molde é uma coisa louca, é um negócio gigantesco, super difícil. né? Eu sei que a Cinemateca desenvolveu junto com o Senai. É, o CTV também foi uma batalha grande para desenvolver. E, sobretudo, esses estojos de pequenos formatos que não tem muita saída. Então, uma empresa... Entendeu? A não ser essas empresas de fora, que já têm um mercado um pouco mais robusto, digamos, aqui no Brasil é muito difícil uma empresa sabe, que se dedique exclusivamente a isso. A maior parte das empresas que a gente consegue aqui no Brasil são empresas que fazem outro tipo de, né, de produtos com plástico, e muitas vezes não são de tão boa qualidade, porque é isso, o viés é outro, a gente se adapta, é sempre o rearranjo. E que bom que existe a possibilidade do rearranjo, mas eu acho que ouvir de vocês assim, o desenvolvimento do servidor, fazer o próprio carretel, isso é incrível. Né? A gente tem que é, tentar é, é, baratear enfim, equipamentos para esse tipo de questão, né? aquelas discussões que a gente já tem há um tempo... É, zerar impostos, enfim, para a gente conseguir importar coisas que sirvam de modelos para começar a produzir aqui. Então as possibilidades são inúmeras. A gente já fez muita coisa, né, aqui no Brasil. A gente não tá, não tem que reinventar a roda todo momento. Eu sinto muito que às vezes nessa área a gente está sempre reinventando a roda, né? E é, às vezes é muito cansativo e desgastante. Por isso também esse, essas conversas são muito importantes para a gente ver que não tá só, que muita coisa já foi feita e que a gente faz muita coisa, né? A gente não está parado é, esperando cair do céu é, soluções fáceis. A gente, busca a, nossa solução, a gente busca e cria as nossas próprias soluções.
4: É, eu só queria complementar é, um detalhe, né que eu vi que a Moema tem ali todo um formulário das pessoas que preenche e... A gente não tem isso no lab, mas o que a gente tem, na verdade, é uma planilha interna né, de quando chega o filme para a gente. Então, é, qual o nome da pessoa, o formato que ela quer, a data que chegou, a data de entrega. A gente tem quem fez a revelação, quem digitalizou, qual químico foi usado. Né, o tipo de filme. Então, a gente tem esse controle assim, nosso, até por uma questão de estatística mesmo, né, que a gente vai olhar mais para frente, de saber, é, olha, tal mês, tantos filmes foram revelados, estão é, usando... É, quando a gente começou, é, chegava muito PB para a gente. Hoje está uma... Uma euforia no filme negativo. Né? Então, 50D, 200 e 500T não para. E esse filme tem rengete, né? que é uma camada que você precisa tirar. E aí, quando chega o filme negativo, eu falo: Ai, não acredito, não aguento mais. Chega de negativo, parem de trazer negativo para o Brasil. <risos> Então, assim, porque é isso, nosso processo é manual, né? então a gente coloca ali, revela e limpa. Então, a gente tá aí, estava conversando esses dias, e aí foram dois parceiros nossos no Lab, e falaram, não, vamos fazer, a gente tem uma jogo lá que está parada, né? que foi uma doação, e o Ivan todo mês fala, eu tenho que colocar para rodar isso, tem que colocar para rodar, porque vai melhorar o nosso trabalho. Mas se a gente para, a gente precisa pelo menos de uns 10 dias para testar e tal, aí você para o Lab. E aí foram dois amigos nossos lá na no sexta-feira. falaram não, vamos colocar para rodar. Semana que vem a gente vai terminar essa, leva, vocês terminam essas leva aí e a gente vai fazer rodar. E a gente ficou contente porque era um desejo do Ivan, mas ele tinha medo de incomodar as pessoas para chamar, né? De tipo, vai, ah, eu preciso que vocês fiquem aqui três dias me ajudando. E ele se propôs, né? Eles falaram: "Não, a gente vem". Então, aí a gente já ficou mais feliz. Então, quem sabe a gente vai sair do tanque manual para dar o play lá, né, na máquina assim, e no futuro fazer a nossa, enfim. A gente tem muito esse desejo, né? Mas é isso, a gente tem essa organização aí interna. Nossa, assim, que ajuda muito, né? E de pesquisa mesmo, né? Porque a gente, a gente tem o nome das pessoas, então a gente já catalogou, a gente já entendeu que 70% dos nossos filmes que chegam lá são feitos por mulheres. Então isso é é bem interessante, assim. E você vê o tipo de filme que os homens fazem, que as mulheres fazem. é enfim, aí a gente fica lá vasculhando o
2: que sai interessante e essa é um comentário sobre a documentação né minha tese foi sobre restauração de filmes no brasil e uma falta assim imensa é a documentação acessar essa documentação do laboratório né que poderia ter me dado várias respostas e é muito importante guardar essa documentação né? esses processos e isso não se guardou e uma coisa também não sei se acho que pode falar né que vocês receberam os equipamentos da Cinicolor que é incrível assim é sim vocês é... compraram na verdade nós compramos
4: né, né? No final do ano, um colega nosso falou assim, ó oh, pessoal vai dar fim nisso aqui, e só vocês vão comprar, ninguém vai comprar isso, só vocês são loucos. Foi meio que isso que ele quis dizer. E, enfim, aí o Ivan foi a primeira pessoa a ir lá e visitou, e falar nossa, a gente tem que levar, é incrível e tal, mas é tudo muito grande. E aí, perto, a gente fechou, foi um valor... Eu não sei se eu devo falar, mas assim, foi um valor... Gente, eles iam jogar no lixo, tá eles iam jogar no lixo e ia virar prata. E é um absurdo, porque isso tinha que estar numa cinemateca, numa universidade, tipo Isso não teria que estar com a gente. né? Assim, ou, se também, se não tivesse com a gente, estaria no lixo. E, assim, a gente comprou para não ir para o lixo. Essa é a verdade. Tipo assim, não, a gente, a gente não pode deixar isso embora. E, só que as máquinas não estão funcionando. Então, assim, elas estão paradas há mais de seis anos. E aí a gente já entrou em contato com o um cara que fez ela funcionar. E aí ele fala, Ah, tá, mas você tem uma... É uma máquina X, você tem um galpão, você tem não sei o quê? A gente fala, não, cara, a gente não tem nada, a gente só tem as máquinas. E aí é, o Ivan foi lá e viu, falou tudo. Eu falei, não, eu quero ir lá ver. Quando eu cheguei lá, eu falei, não, a gente não vai comprar isso. Sinto muito. É muito grande, é muita coisa, a gente não tem onde colocar isso. E aí foi um desespero de, tipo, putz, eu quero tanto, a gente não pode fazer jogar isso fora, mas a gente não vai dar conta disso. E rolou, um, foi uma loucura, assim, porque... O Ivan queria e eu, né, com ali com a cabeça mais prática, falei: não, não. E ele falou: não, tá bom, vamos levar. Mas aí foi um desespero. Aí a gente conseguiu, é, porque comprar era barato. Agora, tirar aquilo de lá, você alugar um caminhão e ter um espaço, ferrou. E aí a gente conseguiu uma parceria ali com o Instituto Criar né, de Cinema de São Paulo, porque eles são num galpão. E eles falaram assim: não, dá para vocês ficarem com três meses aqui. Ai, gente, três meses? Nossa, três meses a gente consegue outro lugar, está resolvido. E aí a gente levou tudo para lá. E três meses passou assim, e falei, agora? As aulas vão começar, a gente estava ocupando uma sala, a gente precisa tirar aquilo de lá. E aí, enfim, foi um desespero, foi contactando várias pessoas, foi uma loucura, e tipo, o que, é que a gente vai fazer? E, no final, né, depois de tanto falar com tanta gente, eu lembrei de uma menina que eu estudei, que eu, a família dela tinha uns galpões na freguesia do Uol, no bairro em São Paulo e eu falei com ela a gente foi lá visitar e gente falou gente é aqui é isso e aí a gente conseguiu levar para lá gente foi uma loucura assim, porque quando a gente foi levar né a moça falou a mãe dela não pode vir você traz um caminhão muum que tudo passa aqui toda semana tem um cara que traz projetores enormes máquinas enormes aqui que ele vende revende e tá tudo certo gente quando não passava o negócio no muro, e o muro era baixo do meu tamanho, sei lá, 1,57m. E foi uma loucura, assim. Eu, eu queria sentar e chorar, assim, de desespero. E eram lá, um, tinham vários homens, mesmo com um caminhão Munk, porque aí depois conseguiu passar, o negócio não entrava. Enfim, as coisas entraram, estão lá numa, num galpão enorme, mas é isso, a gente não conseguiu ir lá mexer, porque a gente tem outras coisas. Né? isso vira e mexe, todo mundo fala assim, Ai, será que a gente pode ir lá? A gente quer ajudar e tal, não sei o que, Gente, muito legal, mas, assim, primeiro a gente precisa de outras coisas, e quando a gente tiver essas outras coisas, que é, a gente precisa que o cara passe um orçamento, a gente precisa de um, das máquinas, que aí vai precisar alugar, porque o cara também não tem a gente vai chamar todo mundo que a gente puder para fazer alguma coisa aqui, porque isso precisa rodar. Né? E aí a gente entende que as máquinas são muito grandes, né? elas fazem um filme para o Brasil inteiro, muitos químicos, muitos litros de químicos, é uma coisa assim que a gente, não, a gente como labirinto lab não conseguiria chegar nisso. Né? Mas a gente tem a ideia de fazer diminuir o tamanho dessa máquina para a gente fazer as nossas o nosso processo nela porque o tamanho dela é não tem condições assim. e é isso né revela o filme tipo em poucos minutos então assim desejo nosso mas é isso mas a gente está com essas máquinas e aí quando a gente tiver notícias a gente vai publicar sabe mas é porque realmente Está parado, está lá guardado no galpão. Agora o Rodrigo vem em julho, né? vem da Espanha. Então, a gente vai levar ele lá para conhecer. E, como ele é o cara aqui dos sonhos, das ideias, com certeza ele vai <risos> surgir várias coisas assim, para dar andamento nisso.
2: Mais alguma pergunta? Mas é importante vocês terem ficado com as máquinas, né? porque a gente não sabe, por exemplo, as máquinas da Labocine, né? lá do Rio, onde elas foram para... Então, isso é... Enfim, foram para São Paulo... Ah, então... Porque, Nossa, que bom. na verdade,
4: quem entrou em contato foi a Sinecola, mas que já vinha de outro lugar realmente. E é isso mesmo.
2: Eu me atentei, ah, mas é, é isso mesmo. Sim. Sim. Acho que tem o Marco e João e Qual é o seu nome? desculpa Sami. Tá, então... E Mari. Então, acho que só dá tempo para essas. Então, vamos. Eu não sei, eu não vi quem levantou primeiro. Então já tô... ah Você já está com o microfone. Então,
8: vai nessa. É, boa tarde. Parabéns pela mesa. Na verdade, é só uma proposição, em complemento à, à proposição que o Rafael fez, né? dessa ideia de, de fazer um protótipo para a região. Eu acho que a gente pode até pensar mais amplamente, né? porque dá para perceber que tem uma dificuldade, né? um desafio comum, que é a questão que fazer com os arquivos resultantes do processo de escaneamento, né? então acho que a gente pode até pensar num, numa espécie de protocolo comum sobre como guardar esses, esses filmes digitais ao final desse processo. Eu acho até que a BPA pode ser o elo de conexão disso, né? Eu acho que a BPA pode apoiar nessa, nessa ideia de um, para além de um protótipo, também de uma solução de preservação digital que seja comum e viável né? e até um sonho maior ainda, né? É pensar numa, talvez numa nuvem própria de todos né, que possam subir uma cópia de preservação desses projetos em comum. É um sonho, né? mas enfim, é a partir dos sonhos que a gente consegue viabilizar alguma, algumas práticas. Né? É só isso, uma proposição, e parabéns de novo pela mesa.
9: Bom dia, meu nome é Mari marilande e sou da Cinemateca Potiguar, do Rio Grande do Norte. Aí Eu tava até falando aqui com a Lívia, disse gente o Rio Grande do Norte é quase invisível assim, entre esse processo todo, mas é para lembrar que a gente tem uma Cinemateca no Rio Grande do Norte, achei perfeito esse encontro que vocês estão querendo fazer de Cinematecas do Nordeste. É, aqui, assim como você, eu estou saindo do festival aqui cheio de ideias e cheio de coisas, assim, e, principalmente, a gente tem, tem tentado essa busca... Ativa, mas o foco da gente acabava sendo mais filmes autorais. A gente não tinha realmente perce é, é, percebido a importância de ir para filmes de família, filmes de viagem, coisas desse tipo, porque também é nossa história. Então, é algo que, nesse retorno, a gente também vai pensar, do ponto de vista autoral, a gente só conseguiu é, descobrir onde estava a Boi de Prata, que estava na Cinemateca do Humã, e aí foi feito um processo que a gente ajudou a, a fazer essa interlocução e o filme foi digitalizado. Foi pago pelo filho do diretor, que é que é diretor da Netflix no México. Então ele tinha interesse que o filme do pai fosse digitalizado, mas como eles são seis filhos, digitalizou e eles não estão conseguindo chegar num acordo entre eles o que fazer com esse filme. Então a gente só conseguiu fazer uma sessão virtual que foi junto com a UF, e a gente vai fazer uma sessão física, que ainda assim foi, tipo, um, a, o e-mail dele foi por mim autorizo, mas os outros irmãos têm uma problemática. A gente resolveu, resolveu fazer assim mesmo, porque, como é gratuito, e a gente é do Instituto Federal, né? De, do, a Cinemateca fica no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e, como não tem fins lucrativos, a gente imagina também que não, não vai dar problema. Mas a própria família ficou um jogando para o outro, e a Flávia Sá, que foi responsável pela digitalização também, tirou o corpo fora e, no final, ficou só a gente, com vamos exibir, vamos exibir, então vamos. É, mas, para lembrar também que a gente é, existe, e vai ser ótimo ter esses contatos com vocês também, anotei aqui, porque uma vez que a gente vai, a partir de agora, fazer essa busca ativa também desses outros formatos de filme, e lá a gente tem zero possibilidade de atuar com... com Recuperação. A gente, quando montou a Cinemateca, foi mais pensando na nossa memória de agora. Tipo, se a gente não começar em algum momento, a gente nunca vai ter essa memória, porque a gente já sabia que seria mais difícil trabalhar com película, tipo, mas Boi de Prata foi um caminho que a gente viu que é possível, assim como vocês falaram, sozinho não dá para fazer nada, através de parceria possível, a gente viu que era possível, óbvio que no final foi mais possível, porque o filho do diretor resolveu bancar, ele imaginava também que ia conseguir ter alguma questão comercial com o filme e acabou não acontecendo isso. E aí, por isso que ele disse, não, mas agora eu seguro e em algum momento vai se vender. E eu não sei se isso vai acontecer de fato, mas é só essa consideração para a gente estar junto, acho ótimo, essa possibilidade de encontro também. Vou em busca agora desses outros filmes e, quem sabe, a gente tem novidade depois de tentar a recuperação. Obrigada.
10: É, vou fazer comentário, tá não tem pergunta, fazer comentários e sugestões. É, tirei a máscara porque começa a dar uma agonia, esse negócio eu não consigo falar direito. É, é o seguinte, é, primeiro que eu estava aqui lembrando, para algumas pessoas que estavam aqui, exatamente essa coisa retrospectiva né de quem vem muito aos festivais aqui, acompanha esse cineop eu estava lembrando assim de uma radical diferença, não sei se vocês vão lembrar, uma vez que tivemos aqui um representante da Sony, que veio com um negócio assim, era mirabolante, era um negócio assim que ia muito além da nuvem, lembra? Era algo, e de repente a gente vem, de novo, né, o 17º, esse festival que está, para mim, virou mesmo, eu acho que é, eu vou usar essa expressão, repetir agora em inglês, turning point, né, eu acho que é um ponto de virada, foi dito aqui também pelo Rafael, é, e é isso aqui, de repente, você... eu queria que tivesse, sabe, assim, em retrospecto, o cara da Sony, em seguida vocês, entendeu? Sabe esse tipo de coisa que muita gente, às vezes, de uma forma positiva, outras de negativa, vai chamar de estética da gambiarra, entendeu? Não é, o que vocês estão fazendo não é estética da gambiarra, entende? É uma coisa que está sendo pesquisada, que está sendo, esse perfil, por exemplo, Moema, que você apresenta, né, que vem da produção, e, de repente, está fazendo uma pós-graduação. Você está investindo na pesquisa, está com trabalho. Isso não tem nada a ver, pelo lado negativo, com essa tal estética da gambiarra. Entendeu? Então, acho muito legal. Aí vai um elogio de novo para as curadoras, para a Fernanda, a pra... Fernanda já falou aqui. Então, sabe, vou repetir também o que eu falei, eu não quero fazer discurso. Ontem acho que foi meio discurso, mas não quero fazer isso. Mas acho que não tem volta tem indícios próximos daqui para frente vai ter que ter isso e aí eu acho que vem com o perfil da BPA a gente está presenciando de novo agora algo que sempre foi uma preocupação da BPA que era da descentralização repara só então de repente eu vim para cá estou aprendendo e estou ouvindo essa história de Sergipe sabe é genial é absolutamente incrível sabe queria parabenizar vocês Acho muito bom mesmo. Esse festival conseguiu, eu acho, colocar história, educação, preservação de uma maneira muito integrada. Né? Aqui na BP, nesse aqui, a gente viu os arquivos e hoje estão vendo essas experiências. Entende? Então, eu acho que isso é... E aí vem ideias, entende? Eu, acho assim, eu não sei se vou estar falando Padre Nosso ao vigário, entendeu? Mas sabe, amanhã a gente falou aqui, Rafael citou aqui, formas de se conseguir apoio... Entendeu? Então, a gente tem um projeto lá com a prefeitura de Niterói, que é muito bom, que tem muito a ver com a imagem da cidade. Entende? Então, por exemplo, essas prefeituras locais, é, é, sabe, quando você fala ah, a história da cidade, ela está presente em filme Super 8, em filme 16, de família, tal, sempre filmou a família ali no casamento, mas tem ali a praça, tem a igreja não sei o quê, então é um, são trabalhos, acho que é um caminho para se pedir apoios, para conseguir essas parcerias, para conseguir, eu acho isso muito legal, até ainda a questão do filme superou e do filme de família, né? do filme considerado órfão, muitas vezes, então é uma ideia de lançar, sei lá, publicizar isso e de repente começa a aparecer acervo, um puxa outro, outro puxa outro, que é o nosso caso, lá no, no Lupa, né? É... E aí, a outra coisa é... Sim, aí, de repente, é o que aconteceu ali, com a nossa colega ali do Rio Grande do Norte, com a história do Boi de Prata. Aí seria uma tentativa, eu vou botar, entre aspas, repatriamento, de você buscar nesses, nessas cinematecas do Sudeste, o que, que tem, por exemplo, do Sergipe, em 16mm, Super 8, não sei, mas filmes que estão provavelmente relegados a um décimo nono plano em termos de uma prioridade de restauração e tal, e que possa, sabe, isso recuperar, trazer de lá, voltar de novo, sabe? Buscar isso, trazer de volta, entende? Eu acho que isso pode ser uma coisa bacana, enfim. Mas tem mais ideias, tem outras coisas, depois eu não vou ficar monopolizando aqui, mas a gente pode conversar depois, Era isso, Obrigado.
11: Bom dia, eu sou Sami, venho da Paraíba, da cidade chamada Campina Grande, que tem um histórico muito bacana né, de cinema, cineclubes. Antes da pandemia, a gente estava tendo uma retomada grande desses cineclubes, e eu participando e conhecendo a história né, de cinema da minha cidade, que é encantadora, né, tem vários projetores lá antigo. Eu venho de um curso de arte e mídia da Universidade Federal de Campina Grande também, concluí agora pouco, e tenho professores assim, apaixonados né, pelo cinema, então eu ficava sabendo da história da minha cidade, né, do cinema da minha cidade através deles. E aí começou essa retomada dos cineclubes em Campina Grande. Aí veio a pandemia, deu uma parada e estamos pensando nessa retomada. O que é que eu quero colocar com isso aqui? Né? Como já foi pontuado, desde as falas de ontem. Para gente buscar mais ações que envolvam a importância desses desses filmes né de preservar como um amigo colocou aqui ah, tem a história da cidade tem a pracinha e tal eu venho com um filme essa saudade aqui que foi selecionado vai passar hoje às 18 horas durante o processo de gravação do filme que o filme conta a história de um disco não é que foi encontrado e aí eu não vou dar spoiler né mas o que eu quero colocar com isso? Durante as gravações, esse, esse processo desse reencontro, desse disco de vinil, é, promoveu uma sensibilização na, na galera, na equipe, do quanto foi importante. Quando a gente colocou o disco para escutar, assim, todo mundo começou a chorar. E somos jovens, né? não, não peguei muito essa coisa do disco, essa coisa... Né? Mas, quando a gente é, é, associou com dona Maria Alva né, a história dela, todo mundo se sensibilizou. E, e, e agora, todas as conversas da gente nos no, no cineclubes internos virtuais é voltado para esse cuidado da preservação. Né? A gente está trabalhando no longa agora, que não tem a ver com película, mas com vídeo videocassete. Né? E, e vai ser uma história linda. E, e assim, tantas descobertas E a gente tem um outro tipo de tratamento agora com esse material. A gente tem uma outra visão. Não é? A gente está querendo construir o acervo também do nosso curso, que é totalmente destituído da biblioteca da universidade. É a parte. E agora o laboratório de, de vídeo lá está buscando. Ah, e se você fez algum filme com o apoio do laboratório da UFCG? Traga para gente, conta para gente. Então, assim, como a, a Nayana colocou, tem o um festival e tal, eu acho que a gente precisa promover. É, escutando a fala de vocês, eu sei que os problemas são enormes já técnicos, né muita luta, muita batalha para se conseguir. Mas eu acredito, como o João estava colocando, buscar parceria, porque às vezes tem pessoas que não trabalham diretamente com a máquina, com a película e tal, mas tem pessoas como eu, por exemplo, interessada nisso, que quer promover, sabe, levar isso para o Cineclube. Que tal montar o um Cineclube? Às vezes não precisa ser um festival grande. Às vezes pode ter uma exibição na universidade e você convidar sabe, alunos de ensino médio, alunos do IF. A gente tem uma escola lá em Campina Grande, que é estadual, e uma das eletivas que tem é sobre cinema. E é a eletiva que mais se inscreve aluno. Tem alunos que ficam de fora. Porque não dá não dá conta então pegar essa galera e trazer para junto né sabe então eu queria é, parabenizar a fala fico muito feliz de ver mulheres também né atuando nisso junto com todos e todos né é, na parte técnica mas é, pensar nisso né como é que tem tanta verba para se produzir e onde a gente vai guardar isso o que a gente quer mostrar né para o futuro então vamos pensar nessas ações também né o processo de, de preservação e, e conservação é, muito, é naturalmente educativo. Né? Então, vamos promover mais isso também, buscar mais parcerias. Parabéns, meninas.
12: Bom dia, meu nome é Tereza Eleutério, eu sou de Brasília, é, historiadora, né? E fiquei muito feliz de ver Sergipe aqui, sabe? Eu tenho uma ligação emocional com Sergipe e quando eu vi aí a documentação do Milson Barreto, né? Certamente meu companheiro que faleceu aí em 2015 deve estar nessas imagens. E aí a minha preocupação como historiadora, como é que vocês estão trabalhando com a identificação dessas imagens, né? Que, é, e a sugestão, né? Como o, o professor sugeriu, né? Talvez o, o Instituto Marcelo Deda, né? Que o governador que faleceu também é, possa ajudar, né, né? De alguma forma. Né. E parabenizar a Cineop, a mesa, a Débora, a condução. Muito obrigada pelos pelas apresentações. É muito bom ver mulheres, né? Trabalhando com a Finco assim. Obrigada.
2: A gente já ultrapassou a hora, então, Lula, só um breve comentário, como você falou, breve mesmo, e depois Moema Não, responde. Eu fico,
13: eu fico muito feliz porque eu acompanho essa questão de, de, de recuperação, de preservação de escanas, desde o tempo de Chico. Né? Foi, nós, fomos, é, nós fomos companheiros, inclusive, da BPA, mas eu conheci Chico ainda no tempo do Mano. A preocupação que eu tenho é o seguinte, eu talvez eu, ten, eu tenho a Cinemateca há mais de 50 anos, tenho ainda em película mais de 2 mil títulos, inclusive em Super 8, tenho filmes, por exemplo, Cidadão Kane, que eu comprei na Inglaterra, em 1980, eu tenho centenas de filmes, longa-metragem, curta-metragem, Super 8. Eu só acredito em preservação, desculpem todos os modernistas, modernosos, o que sejam, eu só acredito que a preservação real é em película. E eu pergunto, o que é que vocês fazem com essas películas que são digitalizadas depois? Elas são devolvidas aos donos? Eu, o que eu proporia é que a BPA, de uma certa forma, trabalhasse para que esses acervos originais fossem preservados. Se não por outra coisa, pelo menos o seguinte, nós vamos ter, com o desenvolvimento da digitalização, equipamentos cada vez mais modernos e mais precisos. E eu vou dar um exemplo. Há 15 anos atrás, eu emprestei três filmes da minha Cinemateca Nacional, que cópias únicas, para digitalização da Cinemateca Brasileira. Foi feito em Betacam, que hoje em dia você não tem mais nem condições de tratar essa imagem. na semana passada, Alga falou comigo que eles estão com o um projeto de digitalização desse filme novamente, e a digitalização vai ser feita através do filme original. Então, para mim, desculpe a todos eu acho que o trabalho que o Rafael faz é maravilhoso. Eu acompanho desde o início. Eu conheci o Rafael quando ele era estagiário da Biblioteca do Man. É João Luiz, nem se fala, é o mestre de nós todos. Mas eu acho que tem que ter haver um, um tratamento do, dos originais. Esses originais, se eles foram tão importantes a, é, para serem digitalizados, eles também são muito importantes para serem guardados.
3: É, bom, gente, obrigada pelas colocações e perguntas. Eu organizei aqui um pouquinho, vou ver se eu consigo fazer na ordem. É, na verdade, já me perdi pela ordem, <risos> mas eu lembrei aqui da Marilândia. É, eu acho que talvez você não esteja lembrada, não sei, mas eu entrei em contato, a gente conversou bastante até, né? É, por conta da minha pesquisa de doutorado. Inclusive, a Cinemateca Potiguar é objeto de estudo da minha tese, assim, né? Então, lembro, assim de vocês, sim, sem dúvida. É, e, e acredito muito assim na importância do projeto. Inclusive, acho muito interessante ele ocorrer dentro do de um Instituto é, Federal, assim, né? que é um pouco essa parceria que a gente quer trazer também para o Cinemáquina com o IFES né? justamente por conta dessa interdisciplinaridade e para chegar em outros lugares, sair um pouco também dessa coisa da universidade clássica. assim, né? E pensando que, na época, né, nos anos 70, a escola técnica de Sergipe era um polo produtor de Super 8. Então, é, essas conexões elas estão dadas. Assim, para mim, elas estão amarradas. Assim, estamos aí de mão dada. É, sobre as sugestões do João. sim Sem dúvida, sim, João. O apoio do município de Estado, para te falar a verdade, eu venho tentando há muitos anos. É... Eu sou uma militante também do audiovisual, né? então estou inserida dentro do Fórum Permanente do Audiovisual de Sergipe. Em 2018, a gente fez um plano estadual para o audiovisual em Sergipe e a gente passou por todos os elementos da cadeia produtiva do audiovisual e eu cuidei da parte da preservação. A gente fez um diagnóstico claro dentro das nossas limitações. É, o Fórum é formado por estudantes, professores e técnicos. Então, Durante algumas reuniões a gente construiu esse plano a gente levou para o município, na né, Aracaju e a gente levou para o estado. Quando a gente chegou no estado, a secretária de cultura na época falou: "Olha, ela já deu um, três passos para trás, assim, literalmente, ela deu um, dois, três, assim. E ela falou: "Olha, mas a minha verba anual é tanto, assim, o que é que eu vou fazer com isso?". Eu falei: "Não, com isso você vai pelo menos ler, né? Porque você pode colocar, pelo menos, servidores para ajudar a gente a deixar esse diagnóstico mais denso, com mais dados." O município, quando a gente chegou para ter a reunião, a resposta foi o seguinte. Olha, a gente tem 30 minutos aqui. O que é que vocês têm para apresentar em 30 minutos? Eu falei, cara, eu montei uma apresentação. Aí o outro colega do fórum, pô, 30 minutos, a gente está esperando há mais de um mês para essa reunião. Ele bateu a mão na mesa e levantou. Se vocês não podem falar em 30 minutos, a gente encerra aqui. Então, a gente está um pouco nesse nível. Eu acredito que o rio de janeiro seja diferente. Mas em Sergipe é assim. E... É triste isso, né? Agora, não é por conta disso que a gente não apresenta. A gente tem 30 mil ofícios protocolados lá e a gente vai continuar protocolando ofício pedindo reunião, porque a gente é insistente. O Museu da Gente de tem três anos que eu faço reunião com eles. Então, assim, é na teimosia mesmo. E eu. A gente é resiliente, sabe? A gente vai na resiliência, se não for na resiliência, nem acorda. né? Aí, sendo brasileiro, a gente nem acorda mais. Mas eu acho sim, tinha que ser por aí, claro que tinha que ser por aí. Está na Constituição, poxa, o Estado é responsável pela preservação. Então a gente tem que forçar a barra para sempre. Assim, né? E a gente continua forçando. Então, desde o fórum, é, e como realizadores, como pesquisadores, é, a gente está sempre assim, sabe, batendo nessas portas. Mas é muito difícil. O Sergipe é um estado muito... aí eu estou falando já do meu lugar, né? O Sergipe é um estado complicado, sabe? E, e por isso que eu acho que para mim foi importantíssimo sediar a máquina lá. Eu falei, olha, a máquina vai ficar aqui, porque ó, o Cacá é de São Paulo, né? Mas eu falei para ele, não, a máquina vai ficar ali. Ah, vamos botar em Recife? Não, não vou botar em Recife, não. Vou botar em Aracaju. É... E Sergipe pode ser um polo de preservação aqui no Nordeste, por que não? Não temos nada. Então, pronto, já que a gente não tem nada, só pode avançar, né? Claro. não tem como regredir. É, e a, sobre a fuga de arquivo é um ponto que eu trato na minha tese agora. Porque eu acho um absurdo, eu acho horroroso isso. Claro que eu sei o porquê aconteceu. Se a gente não tem nada, tem que mandar para não ter. Então, os realizadores, por aí as pessoas que tinham arquivo, quando tinham condições, iam botar lá na Cinemateca Nacional, na Cinemateca do Man. Foi assim que muito filme fugiu do nosso estado. né? Eu chamo de fuga de arquivos também mas eu quero trazer de volta. O filme tem que estar lá. Mas aí vem outro ponto também. O que, é que a gente faz com esses filmes? Não sei. Ah, por quê? Porque eu já pedi em todos os lugares para a gente criar uma sala de conservação, a gente não consegue. No município, eu já pedi várias vezes, no estado, no próprio museu da gente seja de pano, eles falaram não temos espaço. Eu falei, pô, não temos espaço? Mas será que não? Será que não? Não dá. Aí eles aceitaram abrigar a máquina. Então, o que, é que a gente vai fazer com os filmes? Como eu falei, a gente tem um boletim que mostra a entrada e a saída. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Tem filme que está na minha casa. Não era para estar comigo. Não era para eu ter essa responsabilidade pessoal. Não tem como. Como é que eu vou cuidar? Minimamente. assim, Eu vou cuidar minimamente, porque eu não tenho como manter uma temperatura estável. Eu não tenho como ter uma sala de transição né, para a película cheia. Eu não tenho nada disso. <risos> Não, a universidade é muito complicada também, porque a UFIS, ali quando teve o Reúne, deu uma alavancada, né claro, como todas as universidades teve interiorização, então agora tem o UFIS nos interiores, várias coisas, mas o cinema, né que está alocado dentro da comunicação, lá na UFES, olha, nesse momento específico agora, a gente está num momento complicadíssimo na universidade. Acho que o departamento de comunicação é que tem o um menor número de professores, quando comparado a outros cursos. Quando eu dava aula de direção de fotografia lá como substituta, daí dois anos, eu levava meus equipamentos para dar aula. Então, não tem como e eu também não confiaria. Não confiaria nem deixar a máquina lá, não quis. Porque tem que ser um lugar estável. Por exemplo, agora que a gente mudou da biblioteca para o museu, a gente pensou em estabilidade. Bom, o museu tem uma estrutura estável porque ele é mantido pelo Instituto Banese. Então, tem mudança. quando muda o governador. Dá uma tremida? Dá, mas não tanto quanto a biblioteca. Então, é meio que patinando, patinando. né? É, e aí, sobre o Instituto Marcelo Deda, né, que você falou, do... que legal assim que você tem essa conexão. Sergipe é maravilhoso, gente. Eu falo aqui os problemas, mas porque eu amo a minha terra mesmo. Aí, quando a gente ama, pode falar mal, né? É, pode criticar. É... O Instituto Marcelo Deda era nos dos Eu Não coloquei aqui, porque eu coloquei um pouco mais o que a gente está construindo já ações. né? Foi um dos primeiros lugares que eu busquei parceria. É, espero que tenha imagens, recupero lá, que a gente consiga identificar. Dada foi meu tio, na verdade, e, quando eu disse esse esses acervos são... É, tão Meu pai guardou esses anos todos e quem filmou foi meu tio, foi meu tio Dada. Eu sei que, se ele fosse hoje ainda governador, ele já teria essa sala, mas, infelizmente, não aconteceu a tempo. né? Ele faleceu. É... mas com o Instituto Marcelo Deda a gente o Instituto Marcelo Deda é um instituto sem dinheiro, né? Eles não têm sala própria, é complicado também. Mas a gente queria essa chancela, porque a gente está lidando com um filmes de autoria dele, né? Alguns desses filmes, como eu falei, foram filmados por ele, né? Então a gente está ali construindo essas coisas. Como a gente vai identificar as pessoas que aparecem? Isso daí não está no nosso horizonte de agora, assim. A gente não tem perna, né? como eu falei, o cinema máquina... assim Na verdade, gente, quando eu falo assim, ah, eu venho da produção, mas sempre foi junto com a pesquisa. Assim. Então, sempre tive muito esse, essa preocupação. Né? Eu lembro quando eu peguei os primeiros DVDs que o Rubens Machado tinha feito naquele projeto lá, do Marginal, né? em 2001, que ele fez, se não me engano, e quando eu cheguei da minha formação em cinema, né, que eu estava filmando Super 8, um amigo meu falou: Você está filmando Super 8? Nessa época foi em 2009 que eu voltei. É, ele falou: ah, Assiste esse filme Super 8. Eu assisti, a primeira coisa que eu pensei foi: Poxa, esses filmes são maravilhosos. Esses são, são os filmes brasileiros. E os filmes ser Então pensei, assim, imediatamente comecei essa coisa da pesquisa, assim, né? É, e aí foi, né, na graduação a historiografia do cinema ser no mestrado. É, a virada para o cinema do Torquato Neto, e agora, no doutorado, essa pesquisa sobre a regionalização do, da preservação de visual focada no Nordeste. Então, assim o ele é um pontinho dentro de tudo que eu venho sonhando há muito tempo. assim. Mas é óbvio que meu sonho é ter uma sala, né, um espaçozinho físico lá em Sergipe, em Aracaju. Não precisava nem ser na capital, na verdade. Mas, enfim... É, e queria chegar nesse lugar onde a gente consegue catalogar né? tem as nossas fichas que a gente está ensaiando construir, mas queria chegar nessa coisa. onde A gente tem pessoas que trabalham, que possam trabalhar em cima dos filmes, né? mas, por enquanto, a gente não tem nada. Agora, uma coisa que foi interessante, que eu acho que é interessante da educação e do contato né, com a universidade, institutos etc., é que muito, muitos alunos, que foram meus alunos da direção de fotografia, que, em teoria, né, as pessoas pensam que está apartado mas eu não acho que tá. É, participaram desse curso aí de construção e manejo e eles se oferecem, aí, Moema, como é que tá? Eu falo, olha, deu uma quebradinha aqui na máquina, estou consertando, mas aguardem um pouquinho. É, e a pessoa, o pessoal está vindo, assim. Então eu acho que a gente vai conseguir, inclusive financiamento assim, da universidade. A gente está pensando nessas coisas, projetos de extensão, como a gente é, desenvolver mais a partir daí, né? Porque uma coisa, o nosso projeto ele não tem fins lucrativos. Então tudo que a gente está fazendo a gente não tem como cobrar e reverter. Talvez essa diferença aí do labirinto que é perfeito, né? Porque você vai entrando o dinheiro, né? Mas o nosso objetivo é outro, assim, né? É que as pessoas tragam e que a gente ofereça esse serviço gratuitamente, né? Então tem que ser por esses caminhos mesmo. Agora mesmo quando a gente teve uma reunião com, tive uma reunião com a coordenadora da graduação e com o coordenador da pós, quando a gente marcou a reunião, eu falei: ah, a gente pode decidir? Ali falando para a gente, gente: puta, tá? Ontem era o prazo para mandar para a detenção. Nossa, cara. Aí agora você pode no próximo semestre, sabe? É assim, né? E sobre essa coisa da exibição e parceria com os outros estados, essa na verdade faz parte do da... cinema. Que ele está dentro, né? É a parte prática da minha pesquisa de doutorado também. Então, essa, esse contato com os outros estados ele vai acontecer naturalmente, eu acho, assim, né? de maneira orgânica, na, me... na medida dos nossos passos. Mas, mas a ideia é essa, né? É trabalhar a nossa região o máximo que a gente puder. Obrigada. Gente, então eu vou
2: encerrar, né? a gente já avançou bastante, queria agradecer muito a todos e todas que acompanharam a mesa, a Moema, a Nayana, e é isso, seguimos juntas e juntos. Obrigada, boa tarde.